0: Macht war da immer so von denen, aus vielleicht aus frühen Erfahrungen, schon so dieses dieser Lösungsversuch, ich versuche mich wieder mächtig zu machen, weil ich früher vielleicht viele Ohnmachtserfahrungen gemacht habe. Das sind so diese Erfahrungen, die die in, in den frühen Jahren in den Familien oft geprägt haben, wo dann dieses, ich, ich kämpfe mich hoch, ich suche mir eine Stellung in irgendeiner Gruppierung und arbeite mich hoch und habe dann irgendwas, was ich Identität nennen kann, was identitätsstiftend ist und was immer wieder auch, auch das Selbstwert pusht, wo wir auch beim Thema Drogen sind, was ja auch eine Form von Macht gibt. Wenn ich jemand bin, der ein geringes Selbstwertgefühl hat, der vielleicht keine selbstwertstärkenden Erfahrungen gemacht hat oder auch Einflüsse in seinem Leben hat, wie Hobbys oder wie eine Umgebung, die ein gutes Selbstwert vermittelt, dann ist das eine Möglichkeit, ein stabiles Selbstwert für die zu bekommen.
1: choose. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Es geht wieder los mit Psychotrift-Coach, eine neue Folge. Kurt Neubersch, psychologischer Psychotherapeut und gleichzeitig mein großer Bruder und ich, Judith Brückmann, als Live-Coach, treffen sich hier alle zwei Wochen und kommen an einen Tisch und wir versuchen immer, wichtige Themen, die uns natürlich auch häufig in der Praxis begegnen, allerdings auch Phänomene halt aus dem Leben, die wir alle kennen, mal genauer unter die Lupe zu nehmen und zu und ja auch im Grunde eine Lösung zu bieten oder einen Ausblick zu geben zu diesen Themen. Häufig laden wir uns dann auch Gäste ein, Experten, Kollegen als auch Hörer, Betroffene, Interessierte, ähm, im Grunde genommen jeder kann kommen, der Lust hat mit uns zusammen darüber zu sprechen ähm, und einen Beitrag zu den Themen liefern zu wollen heute sind wir auch nicht allein. Wir haben heute auch wieder einen Gast dabei. Das ist Katrin Ingenerf, eine ehemalige Kommilitonin von Kord. Ähm, ja, die äh, aber im Grunde auch als Hörerin von unserem Podcast äh, den Weg zu uns gefunden hat. Und wir freuen uns sehr. Sie ist Diplompsychologin und hat wirklich ja, lange in Jugendeinrichtungen gearbeitet und auch ähm, Erfahrungen mit straffällig gewordenen Jugendlichen in U-Haft und kann da, daher wirklich sehr gut darüber sprechen, ähm, was es bedeutet, äh, mit, ich sag mal, auffälligen Heranwachsenden in Dialog zu treten und da mit verschiedensten Therapieansätzen, auch Dinge zu bewegen oder ja neue Wege aufzuzeigen. Deswegen haben wir auch diesen tollen plakativen Titel gewählt, Therapie statt Knast, ähm, weil wir denken, dass es eigentlich so alles umfasst und äh, es gut auf den Punkt bringt, ähm, ja, worum es dabei eigentlich geht, wenn man sich in so einem Bereich aufhält und arbeitet. Es ist ein wirklich ganz schönes Gespräch geworden, sehr spannend, äh, hat auch Kort und mich in eine neue Welt geholt. Auf jeden Fall wünschen wir euch jetzt erstmal ganz viel Spaß dabei bei einer neuen Folge Psycho trifft. Coach. Herzlich willkommen alle zusammen. Wir sind zurück mit einer neuen Folge von Psychotrift Coach und neben mir sitzt kein geringerer als Gordy, mein Bruder. Ja, Hallöchen. Schön, dass du wieder da bist. Ja, freu mich. Und ähm, wir haben heute auch wieder einen Gast dabei ja. und äh, wir freuen uns sehr. Kurt, mhm. vielleicht willst du sogar den Gast vorstellen? Ja,
2: sehr gerne. Das ist die Katrin. Die Katrin Ingenerv, richtig? Ja, richtig ausgeschrieben. <lacht> ja, genau. Ganz genau, genau. Die Katrin, die kenne ich aus dem Studium, aus äh, dem Hauptstudium in Wuppertal. Und ähm, ja, wir sind dann, äh, wir haben uns dann. So, ich glaube gar nicht so lange da, ne? ein Jahr mhm. oder so ne? gesehen mhm. und dann äh, haben wir uns aus den Augen verloren, aber bei Facebook sind wir irgendwie immer in Kontakt geblieben, dann auch über Kostenerstattungen, da hatten wir nochmal einen Austausch und dann über einen Podcast und so. Genau und da freue ich mich sehr, äh, weil du ja auch, ähm, wie sagt man, sehr aktiv äh, drin bist in den Themen und so weiter, ähm, dass du uns da einen Vorschlag gemacht hast, wo wir uns sehr darüber freuen und, und dass du dir auch die Zeit genommen hast, jetzt hier zu sein dafür und äh, ja, da bin ich mal gespannt, was du da uns jetzt gleich erzählen wir es.
1: Sehr genau. gerne. Ja, herzlich willkommen. Danke. Ja, schön, mhm. dass du da bist. Vielleicht, Katrin, willst du erstmal dich selber vorstellen und ähm, erklären, was du so machst mhm. wenn du Lust hast.
0: <lacht> genau, namentlich hast du mich ja schon vorgestellt. Mhm. Ich bin Psychologin, habe mit Kor zusammen mhm. das Studium in Wuppertal beendet und ich bin seitdem jetzt im Süden äh, Deutschlands, in Baden-Württemberg, habe die Ausbildung zur tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapeutin ähm, 2012 angefangen, nebenbei immer gearbeitet und ähm, befinde mich jetzt so in der letzten Phase, ähm, sehe ambulante Patienten in der Praxis, Genau und habe viele Berufserfahrungen jetzt zwischendurch gemacht und äh, davon würde ich heute gerne auch ein bisschen erzählen.
1: Ja sehr sehr gerne. Ähm, was mir direkt auffällt ist, also du hast gerade selber gesagt, äh, du bist in der tiefen fundierten Psychologie oder Psychotherapie tätig mhm. ähm, und das ist ja eigentlich auch jetzt ganz spannend, weil das grenzt sich ja von Kurztherapieform ähm, Therapieform ab der Verhaltenstherapie. Ja. Mhm. Ähm, Möchtest du vielleicht auch ja. dazu noch mal erklären, was es damit auf sich hat
0: für die ja. Hörer oder für Leute, die ja jetzt nicht so in den Themen sind? Ja, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ist eines der drei Therapieverfahren neben der Psychoanalyse noch, die ja hochfrequent mit oftmals vier bis fünf Wochenstunden läuft. Die tiefenpsychologisch fundierte Therapie ist einmal die Woche und wie der Name schon sagt, geht es in die Tiefe. Das heißt, wir beschäftigen uns da ganz viel auch mit den Erfahrungen aus der frühen Kindheit, Jugend, die oft sehr prägend waren und die eben Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten heute haben. Dabei geht es viel ums Unbewusste. Und viel auch um das Gefühl, wie geht es mir als Therapeut mit dem Patienten, wie geht es dem, äh, dem Patienten mit mir im Kontakt. Und genau, und wir haben einen Stundenkontingent von 100 Stunden, was eben für bestimmte Störungsbilder auch ganz wichtig ist, dass man da wirklich äh, sich die Zeit nehmen kann, sich die einzelnen Themen auch anzugucken.
1: Darf ich da direkt mal fragen, welche Störungsbilder dann auch eher bei dir landen?
0: Also ganz oft, jetzt gerade bei meinen ambulanten Patienten, sehe ich depressive Störungsbilder, oft gemischt auch mit Angsterkrankungen, Zwangsstörungen, Borderline-Erkrankungen, teilweise auch. Einen Patienten habe ich tatsächlich, der hat psychotische Symptome entwickelt, also eher so aus dem psychiatrischen Bereich. Ähm, Drogenerfahrungen, ähm, genau, immer auch eine Selbstwertthematik dahinter. Das sind so die gängigen Störungsbilder, die ich bisher gesehen habe. Okay, ohne dass
1: das jetzt irgendwie zu sehr, ähm, wie soll ich sagen, vom Thema wegkommt, aber ähm, psychotisch, kannst du das auch nochmal erklären, was das bedeutet?
0: Mhm. Mhm. Also ich würde das einfach jetzt an einem Beispiel auch mal festmachen. Das ist ein äh, Patient, der ist in einer schweren depressiven Symptomatik gekommen. Das heißt, ähm, starke depressive Gefühle, Verstimmungen, Interessenslosigkeit, Antriebsschwäche. Und das ist irgendwann umgeschwenkt im Laufe des Prozesses. Und der hat dann ähm, Wahnvorstellungen entwickelt. Das heißt, der hat einen Verfolgungswahn entwickelt. Der hat Dinge gesehen, die nicht da waren. Dinge gehört, die nicht da waren. Das heißt, die Realität hat sich verschoben bei dem Patienten. Und es ist dann oft ein Punkt, der auf einen Schweregrad, grad ähm, jetzt gerade in Bezug bei einer Depression hinweist, wo es eben ganz wichtig ist, auch mit einer Medikation zu arbeiten. Weil sonst ähm, eine Genesung nicht möglich ist.
1: Okay. Mhm. Ähm, ja, was ich ganz spannend finde, ähm, das war ja auch so die Idee für unser Zusammenkommen heute, dass du ja auch gerade viel mit Jugendlichen zu tun hast. Mhm. Ähm, und vielleicht willst du da erstmal erzählen, was so die Stationen bei dir waren und mhm. welche Form von Jugendlichen, das hört sich jetzt so komisch an, aber ähm, da dann irgendwie so ähm, auf dich zukam.
0: Mhm. 2013 habe ich in Karlsruhe in einer Jugendeinrichtung angefangen. Das ist, ähm, muss man sich vorstellen, wie ein großes Gelände, wo Jugendliche und Kinder tatsächlich ab dem Alter von 5 bis 18 untergebracht sind, die aufgrund von schwierigen familiären Verhältnissen nicht mehr zu Hause leben konnten. Und das ist ganz wichtig auch zu sagen, das liegt oft nicht an den Kindern, sondern tatsächlich an Eltern, die überfordert sind, die selber große Schwierigkeiten hatten, sei es finanziell, sei es mit eigenen Erkrankungen und nicht mehr in der Lage waren, wirklich sich gut um das Kind zu kümmern. Und die sind dann in verschiedenen ähm, Gruppen untergebracht worden. Da gibt es einmal Tages-, äh, Tagesgruppen, die sind dann nur über Tag da. Und ich war tatsächlich für den Wohngruppenbereich zuständig. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen, die dort untergebracht waren, waren wirklich von morgens bis abends über Nacht dort ähm, teilweise viele Jahre haben ganz wenig Kontakt auch zu den Eltern gehabt. Teilweise konnten sie nach Hause zu den Eltern, aber in der Regel war es wirklich eher so ein Schutz auch vor den familiären Strukturen, die das Jugendamt dann eben daraus genommen worden sind. Und was war deine Aufgabe dann, also mhm. ganz konkret? Mhm. Ich war tätig im psychologischen Dienst. Ich war also... Für die Kinder und Jugendlichen in dem Alter zuständig, die ein- bis zweimal die Woche zu sehen, psychologische Diagnostik zu machen, also zu gucken, was bringen die überhaupt für einen Rucksack mit Problemen mit. Also für mich war es wichtig, denen nicht Störungsfelder an den Kopf zu werfen, wie es sehr ja oft gemacht wird und zu sagen, es ist eine ADHS-Diagnose oder eine depressive Diagnose, sondern zu gucken... Was sind für Symptome da, was brauchst du, was fehlt und auch zu gucken, wie ist so der Umgang damit überhaupt nicht zu Hause zu sein, mhm. denn das ist das Thema Heimweh, streckt sich da von den ganz Kleinen auch bis zu den Großen hin, das überhaupt ist ja wie ein Trauma auch für die Kinder weg von zu Hause zu sein. Das kann genau. man durchaus vorstellen, ja. ja. Also das war tatsächlich so meine Hauptaufgabe, neben der Diagnostik eben auch regelmäßige Gespräche anzubieten. Und ganz oft eben auch Krisenintervention. Also wir haben Suizidfälle dort auch gehabt, dass sich ein Jugendlicher in der Wohngruppe suizidiert, was nicht nur für die Gruppe sehr belastend war, sondern für die gesamte Einrichtung. Mhm. Genau, also das ist tatsächlich eben gar nicht so selten in solchen Einrichtungen, dass es da Krisen gibt. Ja.
2: Genau. Ich es super, wenn wir da gleich so auf so ein paar Fälle mal eingehen. So, ne? mhm. ähm, das ist ein sehr spannendes Feld. Also ich kann, ich kann äh, so ein bisschen da, äh, soll ich das sagen, aus erster Hand so mitreden, was das betrifft. Mhm. Jetzt nicht genau in dem Bereich, wo du bist. Da denke ich, da profitieren wir sehr von deinen Erfahrungen. Ähm, ich habe äh, drei oder vier Monate waren das nur. Als ich das Grundstuhl Trier gemacht habe, habe ich auch in so einer in so einem Projekt quasi mit unterstützt. Und zwar war das so ein Projekt, wo Jugendliche waren, die, wo überlegt wurde, ob die ins Gefängnis gehen. Und statt ins Gefängnis war das Projekt dann halt, dass man da die in so eine, in so eine Einrichtung mit unterbringt. Das ist so ein Wohnprojekt, um zu gucken, ob die da besser resozialisieren oder anders mhm. sozialisieren und eng begleitet werden. Und ich fand das Projekt sehr, sehr, sehr spannend. Es ist eine riesen Herausforderung. Und ähm, das ist auch etwas, was man, glaube ich, so in unserer Gesellschaft hier gar nicht so mitbekommt. Ne? Das ist so etwas, was wir gerade mal noch, äh, bevor wir die Folge aufgenommen haben, ja auch festgestellt haben. Ne? Wenn man Teil, wenn wenn, sagen wir mal, viele Menschen vielleicht eher eine behütete Kindheit kennen, wo alles so ganz, ganz, ganz toll ist oder sowas, ne? oder nicht so diese, diese Dramen gibt, ähm, ist das natürlich eine ganz andere Welt, als wenn man dann jetzt von diesem mhm. Bereich spricht, den mhm. du gerade aufmachst. Ne? Ich denke, von daher ist es für die Hörer sehr, sehr spannend, mal zu hören, was gibt es da und äh, vor allen Dingen auch, wie kann man solche Menschen begleiten, solche Schicksale. Ne?
1: Ganz genau. Mhm? Mhm. Entschuldige, Katrin, ich, also da würde ich auch gerne noch kurz dran anknüpfen, weil das hattest du ja auch gerade gesagt mhm. und deswegen, das finde ich auch unfassbar spannend, ähm, wie das so für dich ähm, gewirkt hat. Ne? Du sagtest ja mhm. selber, also wenn man dann aus einer mehr oder weniger heilen Welt kommt ja. ähm, und dann kommt man in so ein Umfeld mhm. und wie du das auch gerade sagtest, da sind dann Kinder, die wurden ihren Eltern oder wurden aus ihrem, ja, aus ihrem Elternhaus gerissen. Ähm, ja, Vielleicht magst du da wirklich mal so ein mhm. bisschen aus der Praxis erzählen, was, mhm. was hat dich da so bewegt, was hast du
0: mitbekommen? Mhm. Ähm, als ich dort angefangen habe, war es wirklich so, dass es meine ersten Erfahrungen waren, tatsächlich mit, ähm, mit Kindern und Jugendlichen in dem Alter auch aus, auch aus therapeutischer Sicht, da meine Weiterbildung ja für Erwachsene ist. Ähm, deswegen war es eine ganz andere Arbeit. Und ich war erstmal sehr berührt, ähm, weil das ganz bedürftige Kinder waren. Ähm, ich hatte vorher so die Idee, naja, die sind alle wirklich verhaltensauffällig und vielleicht schwierig und unangenehm im Kontakt. Aber gerade so einmal die ganz Jungen, so 5-, 6-Jährigen, ähm, haben wirklich fast wie so einen Mutterersatz auch gesucht. Ne? Also haben auch viel körperliche Nähe gesucht, was natürlich dann schwierig auch in meiner Funktion war. Aber ähm, die Bedürftigkeit war erstmal sehr spürbar. Und äh, das hat mich immer wieder auch in so eine ganz schwierige Situation gebracht. Wie gehe ich damit um? Nehme ich es mit nach Hause? Ähm, Lasse ich es dort? Ähm, und dann hatte ich tatsächlich, das lernt man natürlich auch in der Weiterbildung, ähm, zu distanzieren, ähm, sich auch zu sagen, ich kann in einem bestimmten Rahmen für die auch da sein. Ähm, und dann muss ich am Ende des Tages aber auch sagen, der nächste Tag kommt und ich muss es so ein Stückchen auch ähm, für mich verpacken und verdauen und dann gucken, dass ich am nächsten Tag wieder das leiste, was die auch brauchen. Ich habe tatsächlich einen Fall gehabt, der hat mich sehr beschäftigt, das war ein ähm, aus China stammender Jugendlicher, der ist mit, ich glaube, 14, 15 zu uns gekommen, hat eigentlich kein Wort Deutsch gesprochen und der hat sich ähm, versucht zu suizidieren. Der ist aus dem Fenster gesprungen im Restaurant seiner Eltern. Und äh, der hat sich dann beide Beine gebrochen mehrfach und wurde dann bei uns durchs Jugendamt direkt aufgenommen, gebracht. Und ähm, der war völlig traumatisiert, also stand völlig neben sich, ähm, immer dissoziiert. Und da war es schwierig, überhaupt auch wegen der Sprachbarriere einen Kontakt herzustellen und ein Gefühl dafür zu bekommen, was braucht der eigentlich einen Kontakt von mir und von den anderen und wie geht's es dem mit den Eltern und da habe ich, den habe ich drei Jahre begleitet. Der hat am Anfang, der hat keine Schule besuchen können. Das war alles sehr schwer, den überhaupt so in Gespräche reinzubekommen. Und da musste ich immer wieder auch durch diese Suizidalität gucken, übersteht der das Wochenende, wenn ich nicht da bin? Also da gab es nicht nur einmal in der Woche Gespräche, sondern ganz oft Kontakt zu denen, auch Hausbesuche bei den Eltern, um zu gucken, gibt es da überhaupt eine Zukunft, wie kann das aussehen? Und ähm, drei Jahre lang ging es gut ähm, und dann ist er tatsächlich ähm, in eine Ausbildung gekommen. Also hat er eine Ausbildung begonnen ähm, und ich hatte so das Gefühl, der hat sehr profitiert von vielleicht der ersten stabilen ähm, Beziehungserfahrung in seinem Leben. Und das mhm. ist was ganz Wichtiges, wo ich gemerkt habe, egal wie gut man fachlich ausgebildet ist oder wie wenig, allein die Tatsache, dass jemand da ist, konstant und ähm, zur Verfügung steht mit ähm, was Haltgebenden, Gefühlen, Gefühle auffangen und zu gucken, wie geht jemand damit um, der es nie gelernt hat. Denn mhm. das ist ja genau das, was die Kinder in ihren Familien nicht lernen konnten. Genau. Wie reguliere ich schwierige Gefühle? Ähm, die waren oft sehr alleine, gerade auch dieser Jugendliche, von dem ich erzählt habe der war neben seinen Eltern, die immer um ihn rum waren, aber eigentlich doch ganz alleine. Und mhm. das hat eben auch zum Suizid bei ihm geführt oder zu diesem Versuch, sich da aus dem Fenster zu stürzen. Mhm. Mhm.
2: Das weiß man heutzutage wirklich sehr gut auch, dass, wenn man mal so guckt, welche Faktoren schützen uns, mhm. gerade unsere Psyche, dass wir also stabil durchs Leben kommen, ist genau das, was du sagst, Katrin, ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, nämlich der, dass, wenn die Be klassischen Bezugspersonen wie Eltern oder Großeltern oder wer auch immer nicht zur Verfügung stehen, warum auch immer, kann es aber ersetzt werden durch eine andere Bezugsperson, eine Bindungsperson, eine Beziehungsperson, die äh, stellvertretend Stabilität und äh, Sicherheit und Vertrauen und so weiter vermitteln kann und äh, geben und zeigen kann. Ne? Und das ist etwas, was tatsächlich auch dazu führt, dass man trotz einer vielleicht ganz dramatischen oder problematischen Kindheit dennoch eine gute, wie du es gerade so toll sagst, ne, so eine gute Entwicklung machen kann. Mhm. Ne, mit der Ausbildung mhm. und so. Was sonst normalerweise wo man eigentlich gar nicht mit rechnen könnte oder nicht von ausgehen würde.
0: Mhm. Wir haben tatsächlich bei dem Jugendlichen am Anfang auch gedacht, der schafft es nicht. Mhm. Also ähm, diese Suizidalität war drei Jahre lang immer wieder Thema. So dass eigentlich bei uns und auch bei den Betreuern von ihm so das Gefühl da war, der wird es irgendwann nochmal versuchen, dann wird das auch schaffen. Und ähm, dass so ein haltgebendes, ähm, eine haltgebende Person, die für ihn dann irgendwie regelmäßig da war, so einen Einfluss haben kann, also ich in dem Fall dann als ähm, zuständige Therapeutin und auch die Erzieher, die da waren, das hat für mich so auch das Gefühl ähm, bewirkt, ich möchte weiter arbeiten. Und das ist eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Institution, eine ganz wichtige Stellung dort. Ähm, Jugendliche und Kinder, die sonst in der Gesellschaft eigentlich immer aus dem vor sind, die vielleicht ausgegrenzt werden, weil sie auffällig sind mit ihrem Verhalten, die mal in den Fokus zu rücken und sich denen noch zuzuwenden. Und das hat mich eben auch dann dazu bewegt, da mich weiter mit zu beschäftigen. Ich finde, da sprichst du auch was ganz Spannendes an, weil ähm, häufig
1: auch wenn, wenn also Jugendliche also sind ja häufig auffällig, sag ich mal, oder wirken auffällig, jetzt sagen wir es mal eher so. <lacht> ähm, das sind natürlich nochmal ganz andere Fälle. Aber was würdest du auch denken, was brauchen häufig Jugendliche, die ähm, so auffällig werden.
0: Mhm. Aus meiner Erfahrung ähm, ist erstmal, dass jemand da ist und zuhört. Das ist das, dieses Haltgebende, was die Jugendlichen und Kinder oft nie erfahren haben. Das ist so das allererste, was ganz Basales, ähm, was fast beruhigendes, wie die Mutter, die mit ihrer Brust äh, bei Kindern in den ersten Lebensjahren oder in den ersten Monaten da ist und ähm, auch Angst bei Kindern reguliert. Das ist das, was ähm, in erster Linie erstmal hilft. Also Dasein, zuhören,
1: ernst, berufen, nehmen, ich
0: ernst nehmen. Das sind Dinge, die, die ganz, ganz wichtig sind, mhm. die oft unterschätzt werden. Mhm. Also wenn man in verschiedene Einrichtungen guckt, sich die Konzepte anguckt, oder auch in Kliniken, ist es oft so, dass es um Verwahren geht. Dass man mhm. erstmal sagt, die werden verwahrt, die werden mit Medikamenten eingestellt. Und das war's. Und dieses Konzept, dass die Beziehung zwischen einem Psychologen oder einem Erzieher und demjenigen, mit dem man arbeitet, dass die in den Fokus gestellt wird. Und das ist nichts anderes, was wir in den ambulanten Therapien ja auch machen, eine Beziehung herstellen und damit arbeiten. Das finde ich was ganz Tolles und was ganz Wertvolles. Mhm. Glaub, okay. Das geht,
2: wenn, wenn du so willst, um ne? so eine aufrichtige, ein ernst gemeintes Interesse. Ne? Ja. Und das ja. ist ja auch tatsächlich etwas, was mhm. ja auch in wo die Kinder in den Familien sind, wenn die dann im Jugendalter irgendwie, in Anführungsstrichen, auffällig werden, im Grunde genommen nur, eventuell auch nur auffällig werden, weil sie das Gefühl haben, sie werden nicht ernst genommen ne? oder individuell gesehen. Ne? Und das kann bis zu Extremformen gehen, ne? wenn zum Beispiel ein jugendlicher Suizidal wird oder so und dann so Zeichen sendet, wie dass eine, ähm, eine Computer angemacht wird und da stehen dann Suizidseiten drauf mhm. zu sehen mhm. oder sowas nur als Zeichen, um den Eltern gegenüber ein Zeichen zu senden, ne? so ein Hilfeschrei oder so sie mich ne? und die das gar nicht beachten oder registrieren. Mhm. Ne? Es geht wirklich um diesen Kontakt. Ne? Völlig, ja. ja.
1: Hm. Was, aber wie muss man sich auch vorstellen, aus welchen Elternhäusern hm. stammen die, ähm, stammen diese Jugendliche, ne, hm. die dann bei in, der, in so einer Einrichtung landen?
0: Hm. Das kann ich nur von meinen Erfahrungen sprechen, die ich da gemacht habe. Aber es ähm, waren oft Eltern, die überfordert waren, die zum Teil selber psychische Auffälligkeiten hatten. Sucht war oft ein Thema, also Alkoholsucht ähm, war sehr oft ein Thema, Drogen ähm, Arbeitslosigkeit, also man von den Eltern im Kontakt auch gehört haben, viel Scham über die eigenen Zustände ähm, und die die Gefühle nicht regulieren konnten und die Kinder dadurch eben vernachlässigt haben. Der Griff zur Flasche war dann einfach und das Kind wurde vernachlässigt. Also oftmals kann man von überforderten Eltern sprechen, mhm. ähm, die selber nie in der Lage waren, vielleicht auch gut für sich selber zu sorgen. Sagen. Haben dann Kinder gekriegt, manchmal eben auch Familien, die deutlich mehr als ein Kind ähm, hatten, wo dann viele Kinder auch in verschiedenen Einrichtungen untergebracht waren. Selten waren es Familien, wo nur ein Kind tatsächlich da war. Mhm. Es war oft dann ja. die Menge, ne, ja. dass da viele Kinder waren, geringes Einkommen und ja, und damit dann klarkommen.
1: Also kann man es äh, jetzt, äh, ohne das irgendwie wirklich so bewerten zu wollen, aber kann man es schon einer sozialen Schicht zuordnen? Also Würde ich schon sagen. Ja. Also wir hatten ganz selten Fälle.
2: Zumindest was die Einrichtung betrifft, ja. sagen wir mal so, ne? ja. Äh, ja. je nachdem, wo man arbeitet. Äh, Weil es Katrin, du sprichst ja jetzt von, yeah. von, von der Tätigkeit, wo du, wo du jetzt von berichtest, ähm, da denke ich, dass ja, da ist das so. Ne? Aber um noch mal kurz die Hörer da an der Stelle auch so abzuholen, das durchzieht alle Schichten. Ne? Also das mhm. muss man ganz klar sagen. Ne? Nur äh, jede Schicht geht anders damit um. Das ist der Hintergrund. Ne? Also das kann tatsächlich von Richter, von äh, wirklich egal wem, ja, das kann wirklich jede, jede Familiensystem äh, betreffen. Also mhm. auch soziale Schicht. ja. Also es kann sogar sein, dass es der super engagierte Papa ist, ja, nach außen, aber der seine eigenen Kinder äh, emotional vernachlässigt. Mhm. Ne? Also mhm. nur um nochmal da mhm. deutlich zu machen, man ja. kann nicht von den äußeren Faktoren äh, ausgehen.
1: Aber wahrscheinlich, ja. Kurt, äh, bleiben die Kinder, Leider, sage die ich leider jetzt mal, bei den Eltern. Genau. Weil es da nicht so schlimm ist, dass ja. es dann Richtig. irgendwie. Ähm, äh, die können nee, das wahrscheinlich. Das heißt nicht
2: so schlimm ist. Nee, ich meine, weil, genau. die, weil
1: die Eltern das wahrscheinlich besser vertuschen können, ne? Ja, Kann, oder, oder anders
2: damit umgehen oder das Setting da anders ist oder was auch immer, mhm. aber das ist ich glaube. Das wird, ich weiß nicht, ist jetzt auch wahrscheinlich war, wir wahrscheinlich hier aufmachen wollen, aber es ja, ist genau. mal so, äh, schon speziell. Das wäre ja, wahrscheinlich eine
1: eigene Folge wert.
2: Ja, aber ich wollte jetzt nicht ja. weg von Katrin, sondern mehr nochmal nur, äh, dass hier nicht der Fehleindruck entsteht. <lacht> so, Ach so, das ich, betrifft nur bestimmte Schichten. <lacht> nee, nee, nee. Also ja.
0: tatsächlich, ähm, die Kinder, die bei uns in der Einrichtung waren, waren ja. dann doch eher tendenziell aus den sozial schwächeren ähm, Familien ähm, und natürlich auch ähm, Familien aus höheren, besseren Strukturen können überfordert sein mhm. und äh, Kinder kinderoffene. Und da sind wir dann bei der emotionalen Vernachlässigung. Bei uns war ja emotional, aber auch körperliche Vernachlässigung, materielle Vernachlässigung, da kamen ganz viele Formen zusammen, die eben dazu geführt haben, dass das Jugendamt dann irgendwann auffällig ähm, aufmerksam wurde. Und das auch, weil dann, äh, weil dann Nachbarn ins Spiel kommen. Das heißt, Nachbarn rufen dann... Das an melden, die Kinder schreien die ganze Zeit, die Eltern wirken überfordert. Und ähm, da gehört ja schon eine Portion Mut und auch Selbsteingeständnis zu, selber zu sagen, ich brauche Hilfe. Da frage ich mich auch, werden die Eltern
1: dann von, von diesen Einrichtungen oder von, von mhm. euch dann zum Beispiel auch irgendwie mit reingenommen in den ganzen Prozess oder auch irgendwie zur Verantwortung gezogen?
0: Mhm. Ja, die sind, werden ganz eng begleitet. Es gibt ähm, sogenannte Familienhilfen, die da ähm, installiert werden. Das heißt, die begleiten die Eltern. Es finden regelmäßig Gespräche statt. Das sind Hilfeplangespräche, wo das Jugendamt die Einrichtung und die Eltern zusammensitzen und Ziele formulieren und gucken, was braucht es noch für Unterstützungen? Ne? Und irgendwann ist ja auch das Ziel, dass das Kind aus diesem stationären Setting vielleicht in so eine Tagesgruppe kommt und dann nach Hause oder direkt nach Hause. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das wird gemeinsam geplant. Leider ist es so, dass bei diesen Hilfeplangesprächen ganz oft so das Gefühl auch entsteht, man kann nichts tun. Wir sind ähm, hilflos, ähm, wir können zwar begleiten, aber man weiß eigentlich, dass das Kind keine gute Perspektive hat. Und die Eltern drängen aber darauf natürlich verständlicherweise, dass das Kind wieder nach Hause kommt. Und das ist wirklich so ein Spannungsfeld, was emotional dann auch sehr belastend ist. Wenn man merkt, eigentlich wäre für das Kind was anderes gut, aber ähm, ja, die Eltern wollen es weiter versuchen, was verständlich ist. Total. Ja, jetzt ging ja deine Station noch
1: weiter. Mhm. Du bist dann ähm, zu den strafrechtlich gewordenen Jugendlichen in die U-Haft gekommen. <lacht> du, das war irgendwie auf dem gleichen Gelände, ne? kurz im Vorgespräch, weil ich da genau. den Zusammenhang noch nicht so
0: verstanden habe. Vielleicht genau kannst du diesen mhm. Zusammenhang jetzt nochmal für die Hörer erklären. Ja, ne? genau. Also diese Einrichtung hat ähm, tatsächlich verschiedene Gebäude auf dem Gelände und eins ist die sogenannte U-Haft-Vermeidung. Ich bin da aufmerksam drauf geworden, weil ich immer wieder auch angefragt worden bin, ob ich Jugendliche aus dem Bereich mit betreuen kann. U vermeidung heißt, das sind Jugendliche, die im Vorfeld straffällig geworden sind. Das heißt, es können Autodiebstähle sein oder Diebstähle in Geschäften, die sich vermehrt gehäuft haben. Zum Teil auch Totschlagdelikte oder versuchter Totschlag, Körperverletzung. Und diese Jugendlichen zwischen 14 und 18, die vom Gesetz natürlich erstmal in die U-Haft geschickt werden, das heißt ins Gefängnis, in den Straf noch nicht der Strafvollzug, das ist die Station davor, die haben die Möglichkeit, wenn klar ist, dass das Strafmaß nicht so hoch ist, dass die hinterher mit einer Bewährung rauskommen, die Zeit bis zur Hauptverhandlung, die kommt oft so nach einem halben, längsten nach einem halben Jahr, dass die, die in der Einrichtung verbringen, die eben nicht Knast ist. Ja, also ähm, mit diesem Verständnis, man kann zwischen 14 und 18 noch Einfluss auf den Heranwachsenden haben, den pädagogisch betreuen ähm, und mit unterstützen. Ähm, sogar bei uns, das kann ich nachher nochmal erzählen, mit dem Hauptschulabschluss, der bei uns gemacht werden kann, also ähm, das ist quasi so ein Gerüst, ähm, was dem Heranwachsenden helfen soll, bis zur Hauptverhandlung eine Idee davon zu kriegen, eine Einsicht, ähm, was habe ich falsch gemacht und mit einer guten Prognose dann vielleicht zur Hauptverhandlung zu gehen, um dann hinterher mit einer Bewährungsstrafe rauszukommen. Also das ist quasi wie so ein, ähm, wie eine Chance.
2: <lacht> genau. 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 Okay. Spannend. Bin und. ich mal gespannt, was du gleich sagst, mhm. so, wie so deine Eindrücke waren, mhm.
1: Ja, und da, genau, finde ich es auch mal ganz interessant. Wie
0: war denn da für dich, also wie hat sich die Arbeit unterschieden mm -hmm, mm -hmm. mit den Wichtige Frage. Also ähm, was für mich das allererste Merkmal war, die, die Jugendlichen, das waren ja nur Männer, das muss man sich, egal ob jetzt stationär oder ja. ähm, in der Urherfgemeinung, ich habe nur mit, mit ähm, Jungs gearbeitet. Weil es so eine Einrichtung war, die halt nur Jungs genau. aufgenommen genau, hat. Okay. Genau, also man muss sich vorstellen, auf so einer Einrichtung, wenn da zu viele Mädchen und Jungen zusammen sind, die dann auch noch zusammen <lacht> auf einer Gruppe wohnen, nee. dann können ja halt Dinge passieren, die, die man nicht will. Liebesbriefe. genau. genau. Natürlich Liebesbriefe. Wir gehen ja oder ja. Händchen genau. halten. Ja, macht Sinn. Genau. Und es waren war ja vereinzelte Mädchen da, die waren dann aber im Tagesgruppensetting, das heißt, die sind abends wieder nach Hause gefahren, es waren sehr, sehr wenige und das waren auch nicht die typischen Mädchen, das ist vielleicht auch wichtig nochmal zu sagen, mhm. ähm, eher so die die man nicht, genau, den man abends vielleicht auch nicht über den Weg laufen möchte, kam immer aufs seine okay. an. Also Hast du also Be
2: so ein Beispiel, weil ich kann mir das gerade noch nicht so richtig vorstellen. Vielleicht bin ich bin da zu naiv.
0: Von dem, von dem Mädchen, was mm -hmm. da... So war,
2: Bushikosen oder so.
0: Ja, eher körperlich stabil und die hat okay. auch ein Stück weit, die ich jetzt im Kopf habe, die hat mm -hmm. schon so aggressiv gewirkt okay. und hat einen schräg angeguckt und dann wird man blöd angemacht, wenn ah. man denen begegnet. Also okay. schon schon eher so ein mhm. bisschen impulsiver Gewaltbereit genau aber trotzdem und das das ist vielleicht auch nochmal mal wichtig ähm, nicht in dem Ausmaß in dem die die heranwachsenden Jungs da in der UH Vermeidung waren das war für mich so das Entscheidende dass als ich dort angefangen habe nach drei Jahren ähm, in dem stationären Bereich ähm, war irgendwie klar, ich muss auch auf mich aufpassen. Also äh, das sind ja, ja Jugendliche, die wirklich draußen gewaltbereit waren. Das heißt, mhm. die haben mit Schusswaffen, ähm, mit Schlagstücken, mit Tränengas, mit Schlagringen gearbeitet. Die haben sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Das ist ein ganz anderes Kaliber gewesen. Boah, das kann ich mir durchaus vorstellen. Wie, ja,
1: wie geht man an so Leute ran? Also, <lacht> mhm. ja,
2: vor allem würde ich auch ganz wissen, wie die denken. Ja. Ja,
0: aber wie verschaffst du dir jetzt erstmal Respekt ja. wahrscheinlich ne? wichtige Frage ja. wichtige Frage genau hm. also erstmal war es wichtig vorsichtig zu sein für mich erstmal zu gucken wie ticken die überhaupt nicht so viele Vorurteile denn das kennen die von draußen also die haben ja ein Umfeld gehabt wo sie immer wieder auch ihre eigenen Vorurteile bestätigt haben durch ihr Verhalten sie sind aus den Mustern ja nicht rausgekommen und ich habe erstmal, ich erinnere mich so an die Erstgespräche, die ich mit denen hatte, wir haben immer so ein Erstgespräch geführt, wo ich geguckt habe, kann ich mit denen, will ich auch, will ich mit denen, das war eine ganz wichtige Frage, dass ich auch einschätzen konnte, kann ich mir zutrauen mit diesen Jugendlichen in einem Raum hinter geschlossener Tür, das ist ja auch wichtig für den Hörer jetzt nochmal, diese Einrichtung war verschlossen, man kam nur mit Schlüssel rein und raus. Das heißt, wenn da was passiert ist, war irgendwie klar, ich äh, bin nicht schnell draußen, sondern äh, ich musste erstmal um Hilfe rufen und warten, bis jemand kommt. Äh, war also Ach, nicht war so angenehm. Genau. genau. Und ähm, mein Gefühl war da eigentlich ein ganz gutes Instrument. Meine Menschenkenntnis, die ich bisher schon gemacht ähm, hatte, die ich erleben konnte in anderen Kontexten, auch mit den Jugendlichen und äh, Kindern aus dem stationären Setting, ähm, das war eigentlich ein gutes Instrument, was geholfen hat. So, mm. Zu gucken, wie ist der andere drauf, wie reagiert er auf mich, was will er von mir, will er einfach nur Zeit absitzen, hat er Langeweile und will so ein bisschen gespaßt werden, hat ein Anliegen und auch zu gucken, da ist ja in einem Raum, wir saßen uns dann immer gegenüber, wie in so einem therapeutischen Setting auch, mit zwei Stühlen gegenüber, mit Abstand dazwischen, wie betritt er den Raum, wie setzt er sich hin, das waren für mich alles so Merkmale zu gucken, kann das gut gehen oder nicht. Und bei den Erstgesprächen war tatsächlich immer jemand in der Nähe, ne? also dass gerade wenn Neuaufnahmen da waren, dass da immer jemand mitguckt, weil ich eigentlich eine der wenigen ähm, Frauen da war. Also es waren ein paar Frauen da, es wird mit der Zeit auch mehr, aber es ist doch nochmal ein, ähm, erstmal ein anderes Gefühl, ne? ist da ein Mann in der Nähe und könnte mit eingreifen. Genau. Ähm, dann hat sich mein Bild aber gewandt, das ist vielleicht auch ganz wichtig ähm, nochmal zu sagen, weil... Ähm, die straffällig gewordenen waren oft auch ähm, aus kulturell anderen Ländern, das heißt viele ähm, türkische, viele arabische Jugendliche, die die Frau in einem ganz anderen Licht gesehen haben, die vergöttern ihre Mutter und ähm, schwören auf ihre Mutter und ähm, da war irgendwie klar, die machen Frauen nichts, sie sehen Männer, wenn ich jetzt ein Mann gewesen wäre, wäre ich sofort auf so einer konkurrierenden Ebene gewesen, da wäre mhm. ich jemand gewesen, der bedrohlich hätte werden können, der es vielleicht besser weiß, der wie so ein Vater, der vielleicht auch nicht gut ähm, in der Kindheit mit denen umgegangen ist, da wäre ich auf einer ganz mhm. ähm, vielleicht auch strafenden Ebene gewesen mit denen und so war irgendwie klar, ähm, die haben, ich habe eine Chance bei denen, das war mhm. glaube ich mein Gefühl, ja. Okay. Und
1: was hast du da aber ähm, für Erfahrungen trotzdem gemacht? Ähm, mhm. Wir wollten ja auch später nochmal vor allem auf das Thema eingehen, ähm, dann der Drogeneinfluss, ne, der natürlich auch eine Riesenrolle spielt. Mhm. Ähm.
2: Bevor wir da hingehen, fände ich ja. auf jeden Fall auch noch wichtig zu hören, so, äh, wie die so ticken, deine Meinung nach. Mhm. So, ne? Ob es dann so ein Muster gibt. Also mhm, sind die, ja. ne, so ist das deren Vorstellung. Ich habe gerade so im Kopf gehabt, die Serie Dogs of Berlin. Also, Was du die kennst von Netflix, äh, die fand ich also, wo es so mehrere Kulturen gibt in Berlin. Mhm. Also so äh, Nazis, Neonazis ja. sind da drin. Ne? Dann geht es um türkische und also gibt verschiedene, viele Gruppierungen. Und wie die so mitdenken, wie, wie die miteinander umgehen, da finde ich mal spannend, weil fänd du gerade sagtest, ein höher, äh, großer Ausländer. Anteile, mhm. ne? Und ich Oder auch Flüchtlinge, auch hast du Flüchtlinge, gesagt. Könnte, ne? Ich glaube, das ja. sind unterschiedliche Gedanken. Und yeah. äh, Perspektiven. Ne? Yeah.
0: Schöner Aspekt, finde ja. ich ja. auch. Ja. Also, es war tatsächlich so, dass wir ähm, da zum Teil rechtsradikale Jugendliche hatten, Flüchtlinge mit drin. Das war immer schwierig. Also, gerade die ähm, ausländischen Heranwachsenden, die da waren, hatten eine sehr aggressive, also selten eine, eine Form von, ähm, ich gucke mir das hier mal an, sondern eher so ein, ich muss erstmal gucken, wo ist hier mein, wo ist hier mein Standing, ähm, wer, wer hat Respekt vor mir, wer nicht. Viel um Respekt haben. Wir haben wir wieder auch geguckt, wie die sich gegenseitig quasi gruppieren. Das ganz kurz. Ja. Das
2: war hier im Podcast, das Auto mit <lacht> dem Alarm. Ich sage das immer nur so, weil ich habe schon Rückmeldungen gekriegt, dass Leute, die den Podcast hören, sich dann umgucken.
1: Ja, und so, einen im Rettungswagen Auto vor allem auch, ne? Und
2: machen dann vielleicht mit sie Auto fahren noch eine Rettungskasse oder so. Genau. Das war jetzt hier im Podcast. Ja,
0: okay. Guter Hinweis, Kurt. Ja, gut. genau, Sorry, genau. Katrin, ich habe ja. nichts unterbrochen. Alles ja. mhm. Genau, also tatsächlich ähm, war es so ein, ähm, wenn man neu kommt, gerade als ähm, vielleicht Flüchtling oder als jemand mit einem anderen kulturellen Hintergrund, ähm, ähnlich wie draußen, ähm, Gruppierungen, ähm, wo gehöre ich hin, bin ich der Mitläufer da drin, habe ich das sagen, so wie draußen. Und das war ganz, das war hochexplosiv zwischen den Jugendlichen. Da so, ähm, wo ist mein Punkt? Wer bin ich hier in der Gruppe? Ne? Ähnlich wie draußen haben die ihre Gruppierungen, wo es immer einen Anführer gibt, ähnlich wie in auch in normalen Gruppenstrukturen, der der anführt, der der das sagen hat, die Mitläufer, die die ähm, Unterdrückt werden und so war es da tatsächlich auch, dass man gemerkt hat, wenn Jugendliche gekommen sind, die eher vielleicht auch vom Aussehen her so einen schwächeren ähm, Jugendlichen dargestellt haben, also vielleicht eher so ein typisches Opfer, wie man es auch sagen würde, ähm, da, da war ganz klar, die müssen wir schützen, ne? also ähm, jetzt von Einrichtungsseite. Ich habe die alle als oder größtenteils erstmal so als machtorientiert erlebt. Das Ist vielleicht ein ganz wichtiges Stichwort da an dem Thema. Ah, okay.
2: Machtorientiert. Auch. War das denn äh, dann? Also ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt auch so Effekte wie, äh, als wenn die unter unter Jungs sind, wie du mhm. gerade sagst. Ne? Da glaube ich, ist das nochmal wahrscheinlich noch stärker ausgeprägt. Mhm. Wahrscheinlich auch Mädchen untereinander könnte ich mir auch vorstellen. Ne? Aber sobald glaube ich, das geschlechtsübergreifend ist, verändert ja. da sich das, ja. ne? die Dynamik, ja. oder? Ja. Könnte ich mir vorstellen. Tatsächlich. Nein.
0: Ich glaube, deswegen war es auch ganz gut, dass ein paar Frauen da jetzt mitgearbeitet haben, weil wir schon immer wieder auch was Beruhigendes für die hatten. Gerade wenn es so hochexplosiv wurde, es gab immer wieder auch körperliche Übergriffe da. Das heißt, die Einrichtung war mit Kameras an den Ausgängen versehen. Also wir mussten ja gucken, dass sie nicht abhauen. Die finden da alle immer ihre Schlupflöcher. Ähm, aber wir haben immer wieder auch indirekt mitbekommen, dass sie sich in bestimmten Ecken, wo wir auch nicht immer hingucken konnten, gegenseitig verprügelt haben, so dass wir auch Körperverletzungsanzeigen schalten mussten. Ähm das ist etwas, was da wirklich ähm, immer wieder vorkam und wo wir Frauen dann immer wieder auch hinterher vielleicht beruhigend mit, mit einwirken konnten. Aber selbst als Frau kommst du da gegen diese Strukturen nicht an. Ja. Und man muss sich vorstellen, die ja. kommen oftmals aus sehr gewaltbereiten Familien, ähm, zum Teil aus so Clans, ähm, wo vorher schon viel Gewalt irgendwie auch in der Kindheit der Jugendlichen mit im Spiel ja. war. Das heißt, die kennen es gar nicht anders.
2: Also Gewalt ist ein Kommunikationsstil. Richtig, klar, die, ne? richtig. Ja, ja.
1: Ist es so, Katrin, dass du dann auch als ähm, Psychotherapeutin irgendwie die Aufgabe für dich empfindest, so ein bisschen das Mindset auch von denen dann zu verändern? Soweit es also Mindset, geht.
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung,
2: ja. Mindset, Entschuldigung. Ja, Mindset, ich muss so kurz erklären. Ja,
1: Mindset, also, oder, also die, die, ja, die Überzeugung oder die, die, die Grundsätze, die man so für sich hat, ne? die mhm. Konzepte, die, die man so im Kopf hat, so was du gerade sagtest, ne? dass Gewalt immer ein Riesenthema ist ja. und dass ich zum Beispiel Dinge schnell mit Gewalt löse, ja. dass das ja. so für mich ähm, eine Überzeugung mhm. ist. Ne, dass man mhm. das zum Beispiel verändert und halt bei, bei Wertethemen ansetzt oder so. Yeah. War das yeah. für dich ein Thema, dass du gesagt hast, eigentlich
0: würde den gern wie so eine neue Welt eröffnen? Ja, ganz wichtiger Punkt. Das ist etwas, mit dem man eigentlich anfangen muss bei denen. Denen klarzumachen, die haben bisher in einem Umfeld gelebt, mit einer Realität, mit Überzeugungen, die nicht zur Gesellschaft passen. Und das in einem anderen Rahmen denen zu vermitteln, das war immer mein Ziel, aber man muss sich klar machen, die waren maximal ein halbes Jahr da. Das heißt, man konnte immer wieder mit denen auch gucken, ähm, erklärend, äh, diskutierend. Das war, die waren ja in einem Alter, wo man auch miteinander so ins Gespräch kommen konnte. Warum ist denn das so und ähm, wie kommst du denn darauf? Also ähm, die auch ernst nehmen mit ihren Überzeugungen und auch gucken, woher kommt es tatsächlich? Und sind es Dinge, die durch die Peer Group vermittelt worden sind? Oder bei den ausländischen Jugendlichen kommt es von ganz tief ähm, familiären Strukturen, wo das transgenerational weitergegeben, über viele Generationen hinweg immer weitergegeben. Und je tiefer das natürlich verwurzelt ist, desto schwerer ist es. Das ist ja dann fast ja. wie eine
1: Religion sozusagen. Ne? Genau. Tatsächlich. Ja. Ja, Selbstverständlichkeit. Ja.
0: Ne? Und damit ist bei denen ja auch das Selbstwert verbunden. Ne? Also gerade dieses Macht-Ohnmacht-Thema, ähm, wenn ich mich behaupte, ähm, wenn ich hier der Stärkste bin, dann bin ich wer. Die haben ganz oft ein sehr geringes Selbstwert äh, gehabt, was man im Kontakt dann auch in den Gesprächen irgendwann gemerkt hat. Würdest du sagen, dass Macht für die ein Thema ist,
1: um ihr Selbstwertgefühl zu, mhm. zu präsentieren oder darzustellen?
0: Mhm. Ähm, in der Regel ja. Also man merkt, ähm, das ist, finde ich, ein, ein ganz wichtiges Gefühl bei denen auch, ähm, die Jugendlichen treten oft, ähm, treten oft in einer Form auf, wo wir als Gegenüber spüren, hui, äh, ganz schön heftig ähm, und das ist das, mit dem ich ja auch ja. oft arbeite, Übertragung, gegenübertragen, also was löst der andere in mir aus, wie geht es mir mit dem und ähm, Macht war da immer so von denen, aus vielleicht aus frühen Erfahrungen schon so dieses, dieser Lösungsversuch, ich versuche mich wieder mächtig zu machen, weil ich früher vielleicht viele Ohnmachtserfahrungen gemacht habe. Das sind so diese Erfahrungen, die die in, in den frühen Jahren in den Familien oft geprägt haben, wo dann dieses, ich, ich kämpfe mich hoch, ich suche mir eine Stellung in irgendeiner Gruppierung und arbeite mich hoch und habe dann irgendwas, was ich Identität nennen kann, was identitätsstiftend ja. ist und was immer wieder auch das Selbstwert pusht, wo wir auch beim Thema Drogen sind, was ja auch eine Form von Macht gibt, wenn ich jemand bin, der ein geringes Selbstwertgefühl hat, der vielleicht keine selbstwertstärkenden Erfahrungen gemacht hat oder auch Einflüsse in seinem Leben hat, wie Hobbys oder wie eine Umgebung, die ein gutes Selbstwert vermittelt, dann ist das eine Möglichkeit, ein stabiles Selbstwert für die zu bekommen. Okay.
2: Interessant. Ich, wür, ich würde noch, bevor wir dann zu den Drohungen kommen, noch fragen, wie hast du das wahrgenommen oder den Einfluss wahrgenommen von diesem fremdmotivierten Setting? Weil ne, es gibt ja dieses mhm. eigenmotivierte und fremdmotivierte ja. Setting. Ne? Also wenn ich in, ja. psych in einer ja. Praxis arbeite ja. und äh, die äh, Anfragen, also Eigenmotivation äh, mit sich bringen, dann ist das immer der einfachste und der effektivste Weg. Mhm. Ne? Mhm. Bei fremdmotivierten Settings ja. äh, kenne ich das immer, dass das schwierig ist. Ja. Äh, deswegen meine Frage an dich, ne? die ja dort waren, mhm. waren waren ja, alle eigentlich fremdmotiviert. Mm -hmm.
0: ne? mm -hmm. ähm, es war tatsächlich so, dass das Erstgespräch mit mir ähm, verpflichtend war, um einfach eine Diagnostik zu bekommen, teilweise auch Medikamente. Und die anschließenden Gespräche haben auf Freiwilligkeit beruht. Das heißt, die konnten sich selbstständig entscheiden: möchte ich Hilfe oder möchte ich sie nicht? Und da war dann aber trotzdem noch so der Knackpunkt, naja, die haben auch viel Langeweile da, die sind da eingeschlossen, können da den Hauptschulabschluss machen, können da in irgendwelchen Gruppen noch arbeiten oder was lernen. Und meine Stunden waren da natürlich teilweise auch so ein bisschen wie Vergnügen für die. Ich sehe was, wir mit einer Frau zusammen, das war ein ganz wichtiger Einfluss. Ich war natürlich da als ähm, zwar Ältere, aber doch näher an denen dran vom Alter her ja, Frau, mit denen die sich auch gern ausgetauscht haben. Mhm, was einerseits gut ist, dass die quasi nicht sofort gesagt haben, ich lehne es ab, sondern ich probier's. Und viele haben dann tatsächlich, und das war eine spannende Entwicklung, weil ich das am Anfang auch nicht einschätzen konnte. Ich war die erste Psychologin tatsächlich dort, also ah. vor mir. Die Stelle wurde neu geschaffen. Ich bin dann also cool. da in so ein, wie so ein Pilotprojekt auch reingekommen. Und es wurde gut angenommen. Und die haben hinterher, und das war eine schöne Erfahrung, ich habe einen Jugendlichen betreut, der ist mit 14, glaube ich, zu uns gekommen. Ein komisches Delikt, der hat eine Kreditkarte missbraucht, die er gefunden hat. Und BTM, also Betäubungsmittelgesetzverstöße, gehabt. Und der war ganz bedürftig. Der stand teilweise viermal in der Woche bei mir vor der Tür und wollte immer wieder Gespräche haben, auch mehrmals am Tag. Und den habe ich hinterher in ambulante Therapie genommen. Also der ist quasi, der konnte dann hinterher, als er auf freiem Fuß war, der ist also durch die Hauptverhandlung mit einer Bewährung gekommen, was sehr erfreulich war, hat dann eine Hauptschule, hat dann eine eigene Wohnung bekommen und ist dann eigenständig zu mir in die Behandlung gekommen. Genau, also das zum Thema ähm, ja. Eigenmotivation, Fremdmotivation. Ja. Durch diese Erfahrung, äh, da ist wer und es tut mir gut, mhm. auch wenn es erstmal vielleicht in einem Zwangskontext entsteht, ähm, kann doch eine eigene Motivation entwickelt okay. werden.
2: Wie, wie hoch würdest du es einschätzen von vielleicht so zehn? So, was, so deine Erfahrung, sage ich mal. Also, weil ich würde im Moment vermuten, dass der Größteil eher sagt, so äh, komm, ne, so mache ich mit, aber nutze ich nicht. Aber ich, das ist, ich bin leider mhm. ich kann nicht, das ist nur eine Vermutung.
0: Mhm. Ne? Ähm, also von zehn würde ich mal so sagen, vielleicht waren fünf, sechs dabei, die, die es ernst genommen haben, aber tatsächlich... Was ich glaube, die sind ja immer mit irgendeinem Anliegen gekommen. Ich habe ja nicht gesagt, so jetzt ähm, beschäftigen wir uns heute mit dem und dem Thema, sondern die haben eigene Themen mitgebracht. Und das war für mich schon so ein Zeichen, mh, da gibt es doch vielleicht eine Motivation, sich was anzugucken. Und es gab immer wieder natürlich auch ähm, Kontakt zu den Herkunftsfamilien, bei denen die wollten ja nach Hause, haben Telefonate geführt. Und es gab immer wieder Themen, die die sehr beschäftigt haben. Und wenn es nur die eigene Straffälligkeit war, da rauszukommen, Perspektiven zu entwickeln, und es war nicht immer therapeutisch, was ich gemacht habe. Es war manchmal einfach nur ähm, unterstützend, manchmal auch pädagogisch, pädagogische Fragen beantworten. Aber das hat schon gereicht. Und ähm, man muss wissen, die Rückfallquote von den Jugendlichen, die bei uns sind, liegt bei 95 Prozent im ersten Jahr nach der Entlassung, nach der Hauptverhandlung. Das heißt, wenn ein Jugendlicher nach der Hauptverhandlung... Wenn da Bewährungsstrafe wieder auf freien Fuß kommt und irgendwo sein Leben wieder neu beginnt, werden 95 Prozent wieder rückfällig mit irgendeiner Straftat. Mhm. Und Bewährung heißt, die wandern dann sofort wieder in Haft, was sehr schwierig ist. Fünf Prozent schaffen es tatsächlich. Und das, auch wenn es wenig klingt, aber wenn man sich vorstellt, dass in unserer Gesellschaft so viele eigentlich immer wieder mit Delikten auffällig werden und man die Chance hat, aber Einzelne zu erreichen und die wieder auf den Weg zu bringen, kann das schon ein wichtiger Teil sein. Und was würdest du sagen, warum werden 95 Prozent wieder rückfällig, weil sie in ihre gewohnten Strukturen zurückkehren? Oder? Klar, das Umfeld ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, der Einfluss gibt, aber auch ähm, weil so dieses aus einem ganz engen Setting, also die sind ja bei uns eingeschlossen, sind sehr restriktiv da untergebracht mit Handyzeiten, die festgelegt sind, mit festgelegten Telefonaten und Kontakten mit den Eltern, Besuchszeiten und werden dann entlassen in die Freiheit und haben überhaupt keine Grenzen mehr. Hm? Selbst wenn die in irgendeine Wohngruppenform wiederkommen, betreutes Wohnen gibt es ganz oft. Ähm, ist doch die Grenze, die vorher haltgebend und so ein Stückchen fördernd war, die ist dann weg und ähm, je nach Persönlichkeit, je nach Struktur von einem Jugendlichen ähm, ist das quasi ein Genickbruch dann für die auch.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es auch zu vergleichen ist mit den Krankenhauseffekten generell auch in Psychiatrien oder yeah, so. Ne? Yeah. Wenn man da dann wie unter Käseglocke in Echt? so einem isolierten Setting ist so oder eine Reha oder Kur ne? Yeah. Dann, oder Urlaub. Dann ist das zwar schön, anderer Ort, alles ist tutti und dann geht man wieder zurück in den Alltag und denkt sich so hoch, ne, wie geht's da weiter. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Aspekt. Mhm, ne? mhm. Gab es auch eigentlich so Projekte, wo man noch so Personen im Alltag noch begleitet hat? Weißt du, so, so Abstufungen von der Resozialisierung?
0: Also die bekommen in der Regel ja noch einen Betreuer hinterher, der für sie da ist, aber wir haben, wir sind eigentlich nur okay. unterstützend da, ja. dass wir mit Telefonaten zur Verfügung stehen. Mhm. Die können kommen, aber das konnten wir nicht leisten. Okay, verstehe. Es wird jetzt, das ist ein Projekt von der Einrichtung gerade, eine Gruppe, die im Anschluss dann eine Betreuung darstellt, gebaut. Also das Super. ist so die Planung, dass die nicht sofort ins, ins Leere ja. quasi fallen, ins Super. Haltlose, sondern dass es so ein Stückchen ja. gestaffelt ist. Aber das ist ja eine, eine Einrichtungsform, die nicht so oft da ist. Das ist ja etwas, was, was eher selten ist. Die ja, meisten leider. bleiben in Haft. und Leider. Ich denke, da fehlt es einfach an Erfahrungen. Ja, ja. ja.
2: Aber es hört sich, also ich würde vermuten, wenn das äh, gemacht wird, dass dann die rückverquote weiter sinkt. Also dass ist dann weniger, yeah. also, weißt du, yeah, richtig, richtig. dass man mehr im Alltag begleitet. Ne? Das ist nicht so, das, das ist so ich abrupt. Wieder, ne? ja, ja, das erlebe ich ja auch. Im, ja, das ist natürlich
0: ja. auch immer eine Kostenfrage. Das ist ja, ja auch ein Punkt. Ja, ne? Das ja. muss ja alles auch übernommen werden. Ja. Und das ist oft, wenn die über 18 sind, ähm, ja. steht denen nicht mehr die Hilfe zu, wie wenn sie unter 18 sind. Richtig. Ja,
2: richtig. ja. ja jetzt aber... Von Richtung Drogen. Wir wollen Drogen. Ja, was heißt, genau.
1: Also wir haben ja im Vorgespräch von dir gehört, Katrin, dass einfach Drogen ähm, immer eine große Rolle spielen. Mhm, also, willst du das mal ausführen? Mhm. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Genau. Ähm, wir machen natürlich bei den Jugendlichen auch immer am Anfang so eine, im Rahmen der Diagnostik ähm, gucken wir, was haben die so ähm, mitgebracht, auch an Suchtthemen. Und eigentlich haben fast alle, ich spreche jetzt von fast, weil ich vielleicht zwei Jugendliche innerhalb von drei Jahren da erlebt habe, die nichts mit Drogen am Hut haben oder vier, das waren also ganz, ganz Wahnsinn. wenige und der Rest hat in irgendeiner Form konsumiert, hat, ist straffällig geworden mit Konsum, mit Handel. Mit Anbau vielleicht auch, also mit den verschiedensten okay. Formen und das ist ein ganz dickes Thema dort. Ähm, bei uns sind natürlich in der Einrichtung Drogen verboten gewesen, aber ähm, es gab immer wieder Möglichkeiten für die, das da auch reinzubringen. Und, und ansonsten war es ein gleichzeitiger Entzug im Grunde. Richtig, richtig, mhm. ja. Wir haben teilweise, wenn ein Jugendlicher, das habe ich ganz selten erlebt, entzügig war, mussten sie dann natürlich in die Klinik. Das ist dann in so einem Setting schwierig, aber muss dann natürlich auch gewährleistet werden. Ich habe selten miterlebt, aber einmal war es tatsächlich so. Aus Vorerfahrung weiß ich, dass es das doch hin und wieder passiert ist. Ähm, aber ähm, das ist, das ist eine, eine ganz schwierige Zeit für die von einem täglich mehrfachen Konsum. Ne, die sind ja dann in einem, in einem Suchtverhalten drin, wo es von einem Rausch zum nächsten gegangen ist. Sie hatten also immer eine beständige Möglichkeit, ähm, sich äh, haschig zum Beispiel zu besorgen. Es gibt ja verschiedene Drogen, die die auch konsumiert haben. Ähm, hin in ein, das ist ganz, ganz, ganz eng. Die haben keine Chance mehr, zu ihrem Dealer des Vertrauens zu gehen. Und dann sind die kreativ geworden, dann haben die zu Mitteln gegriffen, die eben nicht wie draußen verfügbar waren, diese klassischen illegalen Drogen. Die haben dann angefangen zum Beispiel Glasreiniger zu trinken, ja? weil der Alkohol natürlich für die eine Wirkung hatte, ähnlich wie die Flasche Wodka draußen. Oder haben Schwarztee geraucht, das ist auch so eine betäubende Wirkung oder eine, eine berauschende Wirkung für die haben konnte. Also sie sind da kreativ geworden und haben dann, und das ist ja ähm, so der Schwerpunkt, ähm, wo wir heute uns vielleicht auch dann nochmal darüber unterhalten können, die sogenannten Legal heißt. Das heißt, das sind Drogen, die nicht ähm, unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, sondern Drogen, die Legal, also die bis 2016 legal waren. Das waren, das Klassische, es wurde immer davon gesprochen, die Küchenkräuter, die mit irgendeinem Zusatz versehen waren, zum Beispiel Rattengift oder anderen Zusetzen, die dann eben eine ähnlich berauschende Wirkung haben, wie zum Beispiel THC. Das sind so die ähm, neuen psychoaktiven Substanzen, nennt sich das. Und das ist eben der Bereich, der da in der Einrichtung ähm, stark, stark im Kommen war.
1: Und, Und aus dem Grund, den du gerade genannt hast, weil die halt sonst nicht anders an Drogen gekommen sind? Oder? Also weil man die einfach besser reinschmuggeln konnte? oder Also hört es jetzt.
0: <lacht> Warum, würdest du sagen, wurde es dann populärer? Also, ähm, also es, war, es war schon immer populär. Das gab's, es, die, also diese, äh, diese neuen Legal Highs gibt schon eine ganze Zeit. Aber ich bin damit in Kontakt gekommen, weil die ja in einem Rahmen untergebracht waren, wo die eben nicht die legalen Drogen so leicht bekommen haben. So, das war mein Erstkontakt quasi mit diesen, mit diesen Drogen. Und wir haben immer wieder Drogentests dort auch gemacht. Das wurde also vom Gevricht, Ge Ge Gericht das Wort. das wurde vom Gericht bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz immer wieder auch als Auflage mitgegeben in unserer Einrichtung, dass regelmäßig diese piss gemacht werden die mussten. Also Urin abgeben und es wurde mit ähm, Streifen, das sind so Streifentests, ähm, wurde geguckt, haben die konsumiert oder nicht. Und da ist natürlich so ein, ein klassischer Joint aufgefallen, ne? ähnlich wie Koks oder Ecstasy, das fällt auf, da schlagen die an. Und äh, bei diesen neuen Legal Highs ähm, ist es so, dass die eben nicht anschlagen. Das heißt, ähm, der Wirkstoff ist so verändert, also es ist nicht mehr das THC, sondern der wird so verändert, dass er nicht nachweisbar ist. Und das ist jetzt so diese Gesetzeslücke, ähm, wo es schwierig ist, das gegen zu machen.
1: Mm, verstehe. Ja, okay. Spannend. Also. Aber ähm, genau, du sagtest, dass ja auch genau das, das Gefährliche an den Drogen ist. Mhm,
0: genau. Die sogenannten Legal Highs, es ist so eine, so eine ähm, Kiste Unbekanntes, was du da kaufst, ähnlich wie so ein Päckchen Gras, was man kaufen kann. Ähm, mhm. Und man weiß nicht, was drin ist. Das ist tatsächlich das Gefährliche. Es wird also synthetisch hergestellt, ähm, mit Wirkstoffen, ähm, wo man nicht weiß, wie berauschend ist es. Man kennt es nicht, es ist auch nicht draufgeschrieben, es sind so die natürlichen Substanzen, werden draufgeschrieben. Aber das, was das Berauschende da an der ganzen Geschichte ist, das ist nicht bekannt. Ja,
2: und äh, wo kriege ich die her? <lacht> also nicht, dass ich die haben will, aber also kriege ich die bei Amazon ta oder was? Das ta <lacht> ist
0: tatsächlich relativ, relativ leicht. Also ja, es ist Amazon. natürlich einmal, einmal <lacht> <lacht> in
2: <Mein> der <Scherz. lacht> Also
0: es gibt tatsächlich viele ähm, Internetplattformen, die das anbieten, ähm, es, oh, gibt das Dark, es gibt das Darknet, ähm, wo das vertrieben wird. Es ist relativ leicht für Jugendliche da dran zu kommen. Und das ist eben das, was so ein hohes, eine hohe Motivation für die Jugendlichen mhm. eben auch darstellt. Die müssen nicht mehr über Umwege gucken, sondern es kann per Post nach Hause bestellt werden. Und das ist tatsächlich mhm. das, das Schwierige mhm. an der Geschichte, dass es nicht kontrollierbar ja. ist.
2: Du ja. sprachst ja auch schon, äh, um das jetzt nochmal mal ein bisschen in die in die äh, gefährliche Ecke zu holen, da wo es auch hingehört, äh, dass es da auch mehrere Todesfälle gibt, ne? weil man nicht weiß, was drin ist, richtig? Richtig, richtig. Ja.
0: also neben der berauschenden mhm. Wirkung, weswegen auch das eben konsumiert wird, mhm. das ist für die Jugendlichen ja ähnlich wie THC, dass wir merken, sie haben, haben die Möglichkeit, vielleicht aus der Realität auch rauszukommen, ähm, hat es massive Nebenwirkungen. Das kann anfangen von Kopfschmerzen, Migräne. <lacht> Äh, Übelkeit, Erbrechen, Krampfanfällen bis hin zu Halluzinationen also auch psychotischen Zuständen wie wir am Anfang ja schon gesagt haben ähm, auch die klassischen weißen Mäuse, die man dann sieht ähm Bisschen zur Bewusstlosigkeit, was eben auch zu Todesfällen führen kann. Und es ähm, gibt Zahlen, dass die Todesfälle sich von, ich glaube, 2015 waren es 39 Todesfälle und es hat sich dann verdoppelt 2016 und wurde dann immer mehr. Also es gibt tatsächlich gibt's einen Anstieg mhm. an Todesfällen, ähm, weil, und das ist auch wichtig, vielleicht nochmal, um das auf die Gesetzeslage ähm, zu bringen, ist es so, dass wenn ein Wirkstoff bekannt ist, ist im spice wurde 2009 bekannt, das wurde dann ähm, mit viel Aufwand und das Betäubung Gesetz ähm, gefasst, sodass das verboten werden konnte. Und da reagiert die Drogenplattform aber relativ schnell drauf. Das heißt, die verändern dann wieder den Wirkstoff so, dass er eben nicht in diesem Bereich fällt und ähm, man weiß eben nicht, was das dann ist. So, und das kauft man dann und ähm, hat dann dementsprechend die Reaktion mhm. auch. Ja. Ja. Und das wurde dann in den Einrichtungen auch konsumiert? Oder? Das wurde in den Einrichtungen konsumiert. Wir sehen dann bei den Jugendlichen natürlich Auffälligkeiten wie rote Augen oder Krampfanfälle. Also wir haben Symptome natürlich auch gesehen, konnten es aber dann nicht nachweisen. Das ist das große Problem. Mhm. Und das ist der Anreiz für die. Also die können konsumieren, haben einen ähnlichen Effekt für sich, einen Rauschzustand wie beim thc aber fallen nicht auf. Mhm.
2: Wissen die davon, dass das äh, so eine Gefahr des, des Sterbens mit sich bringt? Also ist das dann sowieso, nimmt man den Kauf wie Roulette? oder?
0: Mhm. Ja? Ähm, ja. Tatsächlich ist den meisten Konsumenten das irgendwie vielleicht schon Egal. mal bewusst oder die also, haben es gehört, aber mhm. ähm, es wird verleugnet. Ne? Kann ah, okay. man ja ganz gut. Ja. Anderen passiert das, mir passiert es nicht. Wie, ja, bei, ja. Vielen, mhm. <lacht> wie mhm. bei vielen Gegebenheiten mhm. ähm, kann man recht schnell immer darauf mhm. schließen, dass einem selber das nicht passieren wird, wenn man damit vorsichtig umgeht. Ja. Also ja. ja. Welche uh.
1: Drogen ähm, sind denn noch konsumiert worden? Also ähm, jetzt natürlich nicht in den Einrichtungen, dann, aber ähm, was, was würdest du denn sagen, ist bei Jugendlichen heutzutage, ähm, was hast, hast du immer wieder erlebt irgendwie, was, was in der, aus der Vergangenheit der Jugendlichen oder ne, überhaupt so ähm, aus der Szene, ähm, was sind denn so die... Populären Drogen.
0: Mhm, mh. MDMA mhm. ist tatsächlich äh, eine Droge, die relativ weit D verbreitet ist. DMA? MDMA. Das ist Was dieser, ist das? das? ist dieser ähm, dieses Extrakt von Ecstasy. So, dieser, okay. ja, genau, ja, also
2: ähm, die wissenschaftliche Bezeichnung davon. Richtig, du? Okay. Hm? Nee, das okay. ist der.
0: Also das ist eine. Ähm,
2: die. Chemische, ähm, der chemische... Das ist, ab, ist der, chemische Grund, der Grundstoff quasi. Ja, genau. Der Wirkstoff. Der Wirkstoff, ja. genau.
0: In Rein, Reinform. Mhm. Ähm, das ist etwas ähm, LSD, Ecstasy, so die klassischen Speed, weil jetzt gar nicht mehr so auf Kokain tatsächlich. Und Kokain, ja. da sind wir so bei dem Selbstwertthema ähm, Kokain ähm, bringt einen Konsumenten ja in so ein Gefühl von, ich bin, bin der Größte, ich bin der Stärkste, ich kann ganz viel. Ähm, und das war relativ weit verbreitet äh, damals. Das Problem bei Kokain ist natürlich, dass es teuer ist. Ne? Also das war immer so eine Frage auch vom Geld, sodass die relativ schnell dann zu THC und dann auch zu Spice gekommen sind, ähm, weil das günstig ist, also es ist gar nicht so teuer und bietet eine ähnliche Wirkung
2: oder halt kriminell, ne? Diebstahl oder richtig, ähnliche Sachen, richtig ne? um Drogs ja. zu bekommen. Ne? Ja. Und
1: würdest du sagen, ähm, was ist so, oder dein Fazit, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, ähm, warum Jugendliche zu solchen Drogen greifen, hat es mit dem Umfeld zu tun, ne? dass ich ähm, halt in so einem Umfeld bin, wo halt einfach schneller zu Drogen gegriffen wird und ich dann damit in Berührung komme, ähm, also sozusagen Vorbilder schon, Drogen nehmen, <lacht> ähm, Gruppenzwang und so weiter. Ähm, oder würdest du sagen, einfach weil so viele Traumata passiert sind vielleicht oder ich einfach wirklich so Verletzungen erlebt habe, dass ich kompensieren muss oder mhm. ne, für mich mhm. eine Betäubung finden muss, um mit dem Schmerz oder mit den Dingen umzugehen, die mir passiert sind?
0: Mhm. Also so leicht ist es nicht zu beantworten. Es okay. gibt nicht die eine Antwort. Ähm, wenn man sich mit den Jugendlichen beschäftigt, ist es ganz oft natürlich erstmal dieser peer group einfluss dass die in einem Umfeld groß werden, haben, ähm, was oftmals mit Drogen schon in Verbindung steht. Ne? Also, ja, ganz kurz, Freundeskreis. Peer,
2: Peer Groups heißt immer Gleichaltrige. Also, dass es in einem Umfeld ist, wo die relativ gleichartig sind. Genau, also, also der, Freund, so
0: der klassische ja, Freundeskreis, Freundeskreis, wie man es von heißt, früher genau. kennt. Ja. Genau. Hm?
2: Ähm,
0: so dass da auffällig ist, die, die kommen da in ein Umfeld rein, was damit schon in, in Berührung ist. Die konsumieren in der Regel alle. Ähm, Familien, naja, da sind vielleicht die Brüder oder die Schwestern schon, eher die Brüder als die Schwestern, aber ähm, auch Familie schon Drogenkontakte da gewesen. Und dann ist natürlich ganz oft so, ähm, wie wir anfangs schon besprochen haben, diese Jugendlichen wachsen nicht in leichten familiären Strukturen auf. Das heißt, da gibt es ganz oft Überforderungen, ähm, traumatische Erlebnisse aus der Kindheit, ähm, wie dieser Jugendliche, der im ganz frühen Alter ähm, fixiert worden ist, misshandelt worden ist körperlich. Es gibt natürlich auch sexuelle Übergriffe in einzelnen Fällen, ähm, wo man sich vorstellen muss, ähm, das sind auch so die neueren Ansätze, dass es so einen Uraffekt gibt, ein Urgefühl von Angst, von Depression, von Scham, von Schuld, was eine Anspannung, unbewusst vielleicht auch, ne, erzeugt sodass natürlich in irgendeiner Form so eine Regulation gesucht wird. Und das ist ja auch wie bei anderen Suchterkrankungen dann der leichteste Weg zu gucken, wie betäube ich mich so gut, dass dieses Gefühl wegkommt. Und damit entsteht so ein Kreislauf von ich betäube mich, ich konsumiere, erlebe den Rausch und gehe dann wieder in den Entzug, indem ich das nicht mehr mache und fangen dann wieder an. Also das ist eine wirkliche Form von, von Betäubung aufgrund von einer Affekt, ähm, aufgrund von so einem Affektregulationsversuch. Mhm. Was würdest du denken, ähm,
1: ist dann der Ansatz von äh, Therapie oder mhm. ähm, also therapeutischer Behandlung, ist das ein Hilfsmittel ähm, oder halt zwingend notwendig, äh, Leute aus so einem Muster rauszuholen oder ähm, ne, aus diesen im Grunde genommen Themen rauszuholen, mhm. dass erstmal die, also sozusagen die Traum, das Traumaerlebnis ähm, ja. erstmal verarbeitet wird, ne? ja. damit ähm, dann auch nicht mehr sagen wir mal, die Betäubung stattfinden muss. Mhm. Und ähm, genau, oder wie, wie ist dein Ansatz und auch dein mhm. Fazit aus den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast. Ne? Wie mhm. möchtest du gerne mhm. da irgendwie arbeiten und ansetzen?
0: Mhm. Also was ganz wichtig ist, das Traumatische ist ja nicht bei allen da. Ähm, mhm. In meiner Überzeugung ist es so, dass dieses Suchtmittel auch ähm, ein Objekt darstellt, was in der frühen Kindheit nicht konstant war. Man muss sich vorstellen, die Droge ist ja relativ leicht mhm. ähm, zu bekommen, ist etwas, was verfügbar ist, was nicht kritisch ist, was immer da ist. Und bei diesen Suchtpatienten, also bei den Jugendlichen, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, die eine Drogenproblematik hatten, waren ja nicht, nicht alle, aber wo es da war, ist es ganz wichtig zu gucken, wie kann ich das, was, ähm, was die Droge mir gegeben hat, ähm, anders bekommen. Ne? Und das ist ja diese Form von Beziehungsgestaltung, ja. die in der Therapie dann eben passiert. Erstmal zu gucken, ähm, wie ist es mit einem anderen, mit einem Lebendigen gegenüber. Ne? Die Droge ist das unbelebte ähm, Objekt, also das Material, was ich immer irgendwie benutzen kann, so wie ich es will was eine Affektregulation, also Gefühle reguliert Stimmt's und Gefühl
2: gibt oder so. ne? Genau. So, genau. So.
0: Hm? Und das in der Therapie eben mit einbauen zu gucken, ähm, was sind das für Gefühle, die eben nicht reguliert werden können. Was ist da eigentlich für ein Urgefühl in mir, ne, wenn es um Schuld geht, wenn es um Scham geht, wenn es um Depression geht? Wie ist es entstanden, daran zu gehen? Hm. Und dafür ist es zwingend notwendig, das ist in der ambulanten hm. Therapie ganz, ganz wichtig, ähm, dass so ein Betroffener, eben clean ist oder auf dem Weg zum clean sein ist. Das heißt, ich kann nicht mit einem Patienten arbeiten, der in einem Rauschzustand zu mir in die Behandlung kommt. Das heißt, es ist wichtig, dass er nicht konsumiert. Und gerade wenn man damit anfängt und jemand sagt, ach, ich habe noch Schwierigkeiten, manchmal greife ich noch zum Joint, dann zu sagen, ähm, wir arbeiten, wenn es möglich ist, mit der Kasse auch abgemacht, mit, ähm, mit Drogentests zum Beispiel, die regelmäßig gemacht werden müssen. Oder auch mit einem dann mit, nem, muss mit, mit Vertrauen tatsächlich arbeiten. Wenn ich merke, derjenige schafft es nicht, ähm, dann zu gucken, was braucht er stattdessen. Brauchst du eine stationäre einen Entzug? Ähm, das schaltet man Ganz oft vor, dass man erstmal guckt, dass so diese massi dieser massive tägliche Konsum aufhören kann. Obwohl ich das
1: ja total schwierig finde, wenn mhm. du jetzt, du kamst ja gerade ja. eigentlich aus der anderen Richtung. Ne? Ja. Man muss erstmal gucken, wofür stehen denn die Drogen eigentlich? Ja. Und das dann, guckt man, das findet man ja erst in der Therapie heraus, also wenn dann schon auch Vertrauen mhm. da ist und so weiter. Mhm. Und man schon tiefer gegangen ist. Ja. Aber da muss ja vorher schon im Grunde genommen aufgehört, werden mit den Drogen. Richtig. Und ich finde das total schwierig, also ähm, wenn ich jetzt mal so links und rechts gucke und ähm, ne, man, man hat ja auch schon so einiges mitbekommen, ähm, dass es ja wirklich den Betroffenen einfach so schwer fällt, ähm, wenn man, also alle wissen es ja, eigentlich sollte ich aufhören oder es tut mir im Grunde nicht wirklich auf, auf lange Sicht gut, aber ich schaffe es einfach nicht und dass ich es schaffe, das wäre ja dann erst in der Zukunft, aber ich, ne, also eigentlich von der zeitlichen Abfolge so im Grunde genommen verdreht. Ne? Mhm, und, ähm, aber genau, also und was ich auch häufig erlebt habe, ist, dass dann diese Betroffenen ja auch nach der Therapie, wie auch wie ihr es ja auch gerade angesprochen habt, dann sind die nicht mehr in dieser behüteten Umgebung ja, ja. oder halt nicht mehr irgendwo, ähm, haben diesen Halt nicht mehr, kommen wieder zurück ins gewohnte Umfeld und ähm, es geht wieder los. ne? Und wenn es erstmal nur schleichend ist ne? und man sagt, okay, ich habe es jetzt irgendwie unter Kontrolle, mhm. Ähm, mhm. was ist da eure Erfahrung oder wie, ne? was sagt ihr so therapeutisch, ähm, ist das nicht irgendwo auch ein Dilemma? Mhm.
2: Ja, definitiv. Also in der Vereinstherapie ist das ja so, da ist es genau wie bei dir, Katrin, ne? dass man sagt, bis zu zehn Stunden äh, oder mhm. so hat man da circa und bis dahin muss man dann clean sein. Ne? Ähm, das ist äh, so der der Klassiker. Äh, ich habe die Erfahrung immer gemacht, auch in der Klinik, dass sich das als sehr schwierig erweist. Ähm, also schwierig jetzt, um das so rund also dass man dass man das nicht auf alle so anwenden kann, ja. weil ähm, wenn die Mechanismen die wir jetzt so sehr plausibel dargestellt haben. Also wenn man versteht, wofür man zum Beispiel Alkohol, wir mal beim Thema Alkohol, ne? mhm. Alkohol konsumiert, äh, wenn die Mechanismen nicht wirklich komplett verstanden werden, dann fällt es schwer, davon wegzukommen. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man, ähm, wenn man auf der einen Seite zwar das Thema Alkohol... Ähm, ähm, Thematisiert, aber auf der anderen Seite weiter parallel schaut, wo ist die Ursache. Mhm. Dann, und, die, und man merkt, die Personen können wirklich den Zusammenhang schon spüren. Es geht um Spüren, nicht Verstehen. Verstehen, die sind immer ganz schnell mit Verstehen mhm. dabei. Ja, klar, 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 mhm. klar, klar, klar. Gefühlt sind die schon am Ende der Therapie, aber äh, vom Verstand her sind die auch schon am Ende der Therapie, aber vom Gefühl her sind die immer noch in der ersten Sitzung. Ne, dann ähm, so. dann geht es nämlich darum, wirklich das Gefühl abzuholen. Und dann sind wir nämlich bei der wichtigen Frage, die sich dann stellt: ne, Bin ich bereit? das abzugeben. Mhm. Kennt ihr das mhm. bei mir? Ich weiß mhm. erstmal als ich noch mit Kindern zusammengearbeitet habe in der, in der Klinik, da habe ich immer eine Postkarte an der Tür hängen gehabt, da stand drauf, wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück. Ja, so ja. nach dem Motto, so echt krass, nee, ja. da will ich nicht hin. Nee, dann nehme ich lieber das, was ich kannte. Das ist vertrauter. Das ja. ist, ne? ja. mhm. So, und also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass es äh, der Weg ist zwar schon richtig, wie wir den hier gerade formulieren, aber ich, ich bin davon überzeugt, dass, dass das, tatsächlich viel schwieriger und komplizierter ja. ist und deswegen auch erklärt, warum die Rückfallquote so hoch Richtig. ist bei Alkohol oder bei Süchten generell. Ne? Ja,
0: ja. Was ja in erster Linie damit auch anfängt, dass ein Konsument ähm, versteht, dass das Umfeld so prägend ist, dass eine Rückkehr in ein konsumierendes Umfeld zum Beispiel die Rückfallquote auf ja. fast 100% Prozent wieder erhöht. Also, ja. dass jemand es schafft, in einem Umfeld von Süchtigen clean zu bleiben, ist fast unmöglich, ja. wenn man sich das vorstellt. Das würde ja bedeuten, dass das gewohnte Umfeld aufgegeben werden muss, dass man sagt, man zieht aus einer Stadt weg oder man man orientiert sich in andere Richtung, anderer Freundeskreis, unglaublich schwer. Ne? Also, als Drogenkonsument weiß man, wo so die Punkte sind, wo sich die bekannten Leute aufhalten, die zu vermeiden, unglaublich schwer. Ne? Und das ist so der erste Schritt, was ja eigentlich, wenn man es wenn so sieht, wenn man im Rahmen von der ambulanten Therapie guckt, ähm, auch mit einem Wechsel von der Therapie dann stattfinden mhm, wird. Ne? Genau. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, in meinem Umfeld eine Therapie beginne und merke, mh, ich komme da von den Leuten nicht weg, dann kann es ja manchmal sein, dass man sagt, das Beste wäre, in eine andere Stadt zu ziehen und dort auch die Therapie weiterzusetzen. Ne? Je nachdem, wie nah oder wie weit es dann weg ist, kann man es fortsetzen. Aber das muss man eben auch berücksichtigen, dass es nicht immer darum geht, dass man dann mit einem, mit einem Suchtpatienten von Anfang bis Ende eine Therapie durchzieht, sondern dass man guckt, was ist für denjenigen am besten. Mhm.
2: Ja vor, ja vor allen Dingen ich bin immer äh, der Meinung ähm, also auch meine Erfahrung zeigt dass Alkohol zum Beispiel oder generell Süchte nur wirklich ähm, wie sagt man nur wie so eine Art Gehilfe sind ne? so psychisch mhm. betrachtet wenig mhm. Gehilfe und die Gehilfe wegzunehmen bei jemandem der nur mit Gehilfe laufen kann mhm. ist schwer der läuft ja. da nicht mehr ja? mhm. so das muss man ja. so sehen und äh, ich bin immer ein Freund davon vor allen Dingen auch zu gucken äh, ähm, was ist denn überhaupt so belastend also wo ist denn das was so brennt was sowas gefährlich ist, was so diesen, diese Notwendigkeit dieser Substanz äh, ausmacht. Wisst ihr, wie ich meine? Also wenn ich zum Beispiel die Hölle zu Hause habe ja, und mich durch Alkohol oder sonst was kiffen oder so davon weg, weg, weg beame, ne, dann äh, glaube ich, kann man das vielleicht auf eine Weise, wenn man es aus der Sicht des Patienten oder Klienten sieht, total nachvollziehen dass man sagt, so ja, total nachvollziehbar. Ne? Mhm. Also da müsste man tatsächlich erst mal gucken, wie, wo ist die Ursache, mhm. die dann irgendwann einem das Gefühl geben, ich kann es nur durch Alkohol oder sonst was kompensieren. Wisst ihr, wie ich das meine? Mhm. Mhm. Natürlich, wo halt muss man das, ansetzen? Ja, ne? und das halte mhm. ich auch so schwer, muss ich euch sagen, das ist auch tatsächlich ein eine kritische Formulierung meinerseits, für Klinikansätze, wenn die sagen, erst muss ein körperlicher Entzug stattfinden, um dann psychisch arbeiten zu können. Das ist aber richtig heftig. Das wäre halt so ja. ähnlich wie jetzt, wenn ich ein, ein Baby, einen Schnuller wegnehme und sage: So, erstmal ja. Schnuller weg und dann arbeiten wir daran und dann. Und dann komme ich, ich zu dir. dir dann komme komm, ich ne? zu so dir und streichle ich dich ne? Ne? Oder also ich halt muss ich sagen, da stehe ich irgendwie skeptisch oder blicke ich nicht so durch.
1: Hm. Das ist ja genauso wie mit dem Buch hier, Endlich Nichtraucher. <lacht> <Kennt ihr das? lacht> ja, okay. Da sagt der, äh, sagt der Autor ja auch, man soll erst mit dem Rauchen aufhören, nachdem man das Buch gelesen hat. Yeah. Ne? Also es macht ja wirklich Sinn, ne? ja. dass man dann für sich ja. auch irgendwie die Mechaniken dahinter versteht. Ja. Ne? Ja. Also warum mache ich das überhaupt genau. und kann dann ja auch viel besser und bewusster ja. damit umgehen. Ne? Ja. Ne?
2: Deswegen, also das ist schon spannend, ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall, ich glaube auch, dieses ganze Drogenthema, da haben wir ja sowieso auch vor, nochmal eine eigene Folge zuzumachen. Ähm, ne? Also allgemein
2: meinst du jetzt, ne, Drogen allgemein meinst du? Oder? Ja, ja. ja.
1: ja. Weil ähm, hm. das finde ich einfach auch nochmal ja. sehr ich glaub, spannend. Das ist
2: Folge 127.
1: Folge 127. <lacht> <lacht> genau. ja, alles gut. Ja. Ja. können wir ja noch ein bisschen die äh, Punkte sammeln, die wir dann ansprechen genau. wollen. Ja. Genau. Ach,
2: vielleicht noch eine Sache. Inwieweit würdest du sagen, ist bei den Jugendlichen auch das Thema so ähm, Süchte oder so oder Drogen im Sinne von zum Beispiel Medien? Ne? Weißt du, so Internet und so weiter. Computer. Spielt das da auch? Hm. Hm. Spielt das da auch eine Rolle? Ein
0: wichtiges, aktuelles Thema, weil ja gerade äh, die Computerspielsucht äh, mit mhm. aufgenommen worden ist. Hm. Als, ähm, als Störungsbild, das ist mhm. spannend. Ähm das ist tatsächlich etwas, was ähm, gerade mit dem Handy in Verbindung mhm. ähm, sehr aktuell ist. Also die meisten, ähm, die ich dort erlebt habe an Jugendlichen, haben eigentlich den ganzen Tag mhm. nur vom Handy gehangen. Ja. Ähm, gar nicht so sehr spielen, auf dem Handy spielen ist schwierig. Aber ähm, bei ambulanten Patienten, die ich habe, ist so dieses ähm, aus der Realität rausgehen in eine andere konstruierte Realität und da auch ein Gefühl von, ähm, was ja im Alltag oft bei den Patienten nicht da ist. Ich habe ähm, eine Selbstwirksamkeit, ich kann Dinge bewegen, ich ja. kann mich für Dinge einsetzen, schaffe Dinge. Das ist in der computerkonstruierten Welt ja möglich. Mhm. Ne? Nehmen wir Sims zum Beispiel. Mhm. Ich glaub, das ist ja die, dieses Spiel, wo man Städte aufbauen kann. Ähm, Gefühl von Macht raus aus der SimCity. Genau. Ja. Mhm. Macht raus aus der ja. aus der Ohnmacht. Ganz wichtig. Ähm, und das ist was, wo sich viele Patienten, gerade wenn sie nicht arbeitstätig sind, ähm, nicht viel Verantwortung haben. Ähm, Oft drin verlieren, mhm. ja. Oder eben auch dann, es besteht eine Arbeitstätigkeit und jemand wird immer depressiver und nutzt dann eben das auch, um, wir nennen es ja Abwehr, okay. so ein Stückchen auch aus der Realität zu entfliehen und ähm, da Zuflucht zu suchen mhm. und äh, mich noch ein Stückchen ja. selbstwirksam zu erleben. Ja. Ganz wichtiges Thema.
2: Mich würde nur interessieren, äh, für, ähm, bezogen auf diese äh, Arbeit mit den Jugendlichen, gab es trotzdem auch ähm, sowas wie eine... Äh, wie sagt man, wie so eine, so ein Gefühl von Zweckfamilie, weißt du, wie ich das meine? Also wenn zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, irgendwie einer vielleicht mit Gehhilfen da ist oder so und dann fällt die vielleicht hin, dass trotzdem andere Jugendlicher dem einen hilft oder so. Weißt du, wie ich das meine? Gibt es sowas? So eine... <lacht>
0: Unter den Jugendlichen, meinst ja. du? Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ähm, tatsächlich ja, wobei man da wieder gucken muss, es gab ja die einzelnen Gruppierungen dort, mhm. ja, ja, also klar. die, die zusammenhalten. Ja. Untereinander hat man sich da wahnsinnig gestützt. Man hat sich natürlich auch mit Drogen ausgeholfen. Es ja, <lacht> war auch deren, wenn man jetzt die Krücke ja. wieder nimmt, ist ähm, war auch eine Form von Unterstützung oder Zigaretten mhm. ähm, oder auch vor Hauptverhandlungen. Also da war klar, die merken untereinander, wenn einer angespannt ist, wenn einer aggressiv ist, wenn einer wütend wird und gehen dann auch zueinander fast wie Brüder oder wie Freunde. Die würden sich draußen zum Teil, und das kommunizieren sie auch so, die würden sich draußen nicht begegnen wollen. Die würden die Straßenseite wechseln oder wären vielleicht auch in Konflikte Involviert miteinander, aber da drin ähm, ist man irgendwie aufeinander auch angewiesen, tatsächlich, ja. für eine gewisse Zeit.
2: Zweckgemeinschaft. Zweckgemeinschaft, so eine, ja. ja. Spannend, ne? Spannend, spannend, spannend.
0: Auf jeden
1: Fall. <lacht> ja. ja, also von meiner Seite aus ähm, finde ich, haben wir jetzt so mhm. die die schönen, äh, spannenden meine ich, Themen auf jeden Fall schon mal angesprochen. Mhm. Was sagst du, Kurt?
2: Ja, ich gehe gerade noch Gedanken durch, aber ich glaube auch, wir haben die wichtigsten Stationen so angesprochen.
1: Was sagst du, Katrin? Haben wir noch irgendwas vergessen? <lacht>
0: <lacht> also das Bild, was wir jetzt ja, ja. uns angeguckt haben von den Jugendlichen, ähm, ist ja doch sehr einseitig geprägt. Mhm. Ich glaube, ich würde gerne ein Beispiel noch erzählen ja. von dem Jugendlichen, ähm, den ich erlebt habe, ähm, ich habe im vergangenen oder doch im vergangenen Jahr war das, das war einer der wenigen, der nicht konsumiert hat, mhm. der wegen, das Delikt habe ich gar nicht mehr so genau im Kopf, der hat bei uns in der Einrichtung den Hauptschulabschluss gemacht, das war bei uns ja eine Möglichkeit, innerhalb von drei Monaten dort einen Hauptschulabschluss zu machen, den habe ich intensiv begleitet, das war auch einer der wenigen, der sehr intellektuell war, der hat, der spielt Klavier, das ist ein ganz, also fast ein hochbegabter Jugendlicher, der vielleicht einfach nur auf eine falsche Bahn gekommen ist durch einen Freundeskreis. Und äh, zu dem habe ich noch Kontakt und ähm, der hat jetzt eine Ausbildung begonnen bei der Bahn schön. und Ach, schön. ist jetzt auf einem ganz guten Weg und wir sind lose im Kontakt, ähm, wir haben manchmal, sprechen wir manchmal nicht, ich weiß so ein bisschen, in welche Richtung es bei ihm geht, er hat mich auch mal kontaktiert, als er eine fachliche Frage tatsächlich hatte. Und ähm, das ist, sind so die Jugendlichen, wo ich dann merke, der da lohnt es sich tatsächlich mhm. für. Also es gibt auch ja. gute Ausgänge. Es gibt ja. nicht immer nur die Rückfälle ja. und es gibt nicht immer nur die, die hängen bleiben ja. und die, die schwerkriminell sind, sondern eben auch die, die mhm. irgendwie trotz schwierigster Verhältnisse vielleicht auch einen guten Weg ja. hinbekommen. Ja.
2: Ja. Wenn jetzt so jemand zum Beispiel den Podcast, Podcast hören würde, hättest du da irgendwie eine Information für den? Also, wie würdest du den, also könnte man den mit irgendetwas Mut machen oder so?
0: Nicht aufgeben. Ich glaube, das ist etwas ähm, und auch die, dieses Schamgefühl von, oh je, Hilfe suchen ist was was ganz schön schwierig ist, ähm, das so ein bisschen mehr beiseite zu rücken und sich selber zu sagen, ich mache es jetzt mal, ich probiere es mal, wenn es mir nicht hilft, ähm, sich Hilfe zu suchen, dann mache ich es nicht mehr, ich probiere es einmal aus. Ähm, aber sich so ein Stückchen von diesem Gefühl mhm. befreien, ähm, ich muss alles alleine mhm. machen und ich muss es irgendwie alleine hinkriegen. Okay. Das ist so das, ja. ähm, wo ich glaube, es helfen kann ja. tatsächlich.
2: Das wäre so ein zu so falscher Stolz, ne? zu sagen, ne? ich yeah. muss alles alleine machen und so weiter. Klar, weil vielleicht das Leben bisher so war, ne? aber yeah. ja, yeah. finde ich toll. Schöne Worte dazu.
1: Mhm. Mhm. Danke. Finde ich, find ich auch schöne mhm. Abschlussworte. Auf ja. jeden Fall. Ja, also ich möchte auch nochmal ermutigen, jetzt auch an die Hörer, dass wenn irgendwie Fragen zu Katrin sind oder zu Katrins Arbeit, die wir jetzt hier heute nicht auf dem Tisch hatten, dann gerne her damit. Und ja, ansonsten, wir übergeben, glaube ich, gerne das letzte Wort wieder an unseren Gast. Also wenn du noch etwas ergänzen möchtest... Obwohl ich du das ja
0: eigentlich gerade schon so schön gemacht hast. <lacht> ich danke dir für den schönen Austausch, es war eine ganz tolle Runde mhm. und ich hoffe, ich konnte ein ganz gutes Bild von der Arbeit vermitteln mhm. und auch vielleicht ermutigen, sich doch mit dem Thema mal zu beschäftigen, egal ob man jetzt Konsument ist oder auch nicht, aber Bewusstsein dafür zu kriegen, dass gerade diese Legal heißt. Die Substanzen, die ja. für uns eigentlich unkontrollierbar sind, da wirklich die Finger von zu lassen. Das ist mhm. vielleicht nochmal wichtig auch zu sagen. Mhm.
1: Ja, stimmt, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Das war ja eigentlich, wollten wir so ein bisschen zum Schwerpunkt der Folge machen, aber ähm, irgendwie war es dann auch <lacht> grundsätzlich. Nur ein Teil davon. War es dann doch ja. ein Teil davon, weil genau. es auch, ähm, ich finde, auch in dieser, dieser Welt auch erstmal verstanden werden muss. Mhm. Ne? Ja, mhm. genau.
2: genau sehe ich aber auch so, ne? weil die Gefahr des Sterbens und ähm, die und ich meine, Sterben ist wahrscheinlich unter den ganzen Dingen, die passieren können, noch vielleicht das Mildeste. Mhm. Und es gibt ja die Möglichkeit, dass man einfach hängen bleibt auf richtig, dem Trip. Ne? Das, das, ne? ja. das ist ja auch noch so ein Thema und so. Dass man dann vielleicht nur noch Epilepsien hast oder nur noch Warten, Mäuse und sonst was hieß, ne? Psychosen und yeah. ähnliches. Na, und Dann wird es sehr schwer, ähm, da den Personen zu helfen. Selbst mit Medikamenten ist das manchmal gar nicht mehr möglich. Ja. Deswegen, also das sind so Sachen, da sollte man tatsächlich die Finger von lassen.
1: Das ist immer ja. ein krasser Cliffhanger jetzt, Kurt.
2: Ja, ich habe gedacht, ich ja, Ich finde, mal du machst jetzt echt
1: hier, ja. hier äh, bei, ja. bei den Hörern auf jeden Fall noch einige Fragezeichen direkt ja, auf. richtig so. Ja. Ja, also jetzt bezogen also, auf
2: diese Drogenart, die ne, ja, ja. wir jetzt hier angesprochen nee, haben aber heute ähm. Abend. Ne? Dass es nicht heißt, so, ach schön, dann, dann nehmen wir doch ein bisschen hier Fensterputzmittel oder so.
1: Ja. Oder nee, was, ich glaube Oder
2: oder, -Rauchen oder so. Ne, dass man da vielleicht eher...
1: Ja. Aber ich glaube, okay, das ist auch bist. angekommen. Also, das denke ich schon. Ja. Also, hoffe ich doch zumindest. Gut. Aber ähm, ja, wir merken halt wirklich auch das ganze Thema Süchte ähm, und Drogen. Das ist äh, nicht zu unterschätzen. Und da ja. machen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge zu. Aber ja. genau, also das auch schon mal als Ausblick für die Hörer. Mhm. Ähm, ja, da würde ich sagen, erstmal wirklich schön, dass du da bist, Katrin. Ja. Und ähm, ja, danke auch dir. Ja. Cody. Danke, dass du wieder und danke da auch warst. dir. Immer gerne. <lacht> ja. Schön. <lacht> okay, gutes dann. Ja. Tschüss. 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 Vielen lieben Dank fürs erneute Einschalten oder vielleicht auch erstes Einschalten, wer weiß das schon so genau, aber wie gesagt, schön, dass ihr wieder mit dabei wart, damit sind wir schon wieder am Ende angekommen, wir sind aber in zwei Wochen wieder da mit einem neuen spannenden Thema. Und in der Zwischenzeit seid ihr herzlich eingeladen, wir können es gar nicht genug sagen, ihr könnt uns Themenvorschläge liefern, alles was ihr auf dem Herzen habt, euer Feedback ist uns wichtig, denn mit euch können wir zusammen natürlich viel spannendere Folgen gestalten, ähm, sagen wir mal viel lebensnähere Folgen ähm, und darum geht's uns. Also von daher, wenn ihr irgendeinen Impuls habt, irgendwas, was ihr gerne einbringen wollt, ob ihr einfach Hörer seid, Interessierte seid oder Experten auf einem Gebiet, lasst es uns gerne wissen. Und ansonsten wollen wir euch gerne nochmal mitteilen, dass wir ja ein, ich sag mal wirklich Homemade-Podcast sind. Also wir schneiden und produzieren alles selbst. Ähm, und ja, alle Mühe und Aufwand, den wir da reinstecken, ähm, machen wir wirklich gerne und äh, aus vollstem Herzen, weil wir einfach an dieses Projekt glauben und denken, dass es toll ist, ähm, mit bestimmten Themen einfach mehr nach außen zu gehen ähm, und aufzuklären oder halt da den Mehrwert einfach zu liefern ähm, und deswegen, also wenn euch der Podcast gefällt, dann Hinterlasst uns doch gerne liebe Bewertungen bei iTunes zum Beispiel oder empfiehlt uns weiter oder folgt uns bei Instagram oder bei Facebook. Ähm, wie gesagt, wir, wir haben keine Werbetreibenden mit im Boot und das hört ihr ja auch. Ne? Wir sind da komplett allein unterwegs und freuen uns deswegen über jeden Support. So. Jetzt aber, ich danke euch vielmals auch da nochmal fürs Zuhören und für jegliche Mühe und jedes Feedback, aber genau, das musste einfach nochmal gesagt werden. In diesem Sinne habt noch einen schönen Tag, schöne zwei Wochen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!